1: Informativo El Heraldo Fin de Semana con Sofía García y Alejandro Sánchez por El Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se
2: escucha. Va a iniciar el nuevo ciclo escolar a finales de agosto. Llueve, truene o relámpague. No vamos a mantener. Cerradas las escuelas, ya fue bastante
3: La empresa israelí, NSO Group, desarrolló el software de espionaje denominado Pegasus Que operó entre 2011 y 2018 en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto La consulta
4: es un éxito, ya hoy es un éxito Nunca antes habíamos tenido un ejercicio que había requerido tanto despliegues institucionales, tanta participación ciudadana, y las cifras están ahí.
5: Lo que reportamos el día de hoy es una tasa de crecimiento trimestral eh, estimado del PIB, que varió en el segundo trimestre 1.5% con respecto al primer trimestre. Esto se debe fundamentalmente a la apertura económica que ocurrió durante el segundo trimestre.
2: Cuando se dio la orden... ...de este, dejar en libertad al hijo de Guzmán Loera aquí en Culiacán... ...yo tomé la decisión... ...porque cuando pedí el informe de lo que podía haber sucedido... ...iban a perder la vida más de 200 inocentes... ...y dije no.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días en este sábado... Último sábado del mes de julio, es 31 de julio del 2021 bienvenidos a los micrófonos de El Informativo, fin de semana, recuerde que estamos todos juntos hasta las 10 de la mañana en todas las frecuencias de El Heraldo Radio a nivel nacional, ya lo sabe usted de punta a punta en todo el país, pero también más allá de las fronteras, gracias por acompañarnos este día, este sábado, vamos a estar platicando de muchos temas, de qué ha pasado con esta vacunación, con los chavos, las chavas que han abarrotado los lugares en donde se ha estado llevando a cabo la vacunación, cuéntenos a usted, si conoce a jóvenes, si tienen casa jóvenes, cómo les ha ido con esta vacuna, porque bueno, han sido ahora los que más han acudido a vacunarse, por lo menos no habíamos visto estas fotos, estas eh, imágenes que vimos a través de los medios de comunicación y que también a través de las redes sociales se hicieron virales por la cantidad de chavos y chavas que están acudiendo a vacunarse, vamos a platicar de todo eso y mucho más, yo soy Sofía García, me da mucho gusto saludarte Alex Sánchez, ¿cómo estás?
7: Estoy sorprendido Sofía, muy buenos días a ti, y a todo el auditorio a lo largo y ancho del país, incluso al sur de los Estados Unidos, precisamente por esta amplia convocatoria a la que respondieron los jóvenes Centennials, que sí. son pues, prácticamente eh, de 18 a 29, a los que les toca vacunarse en esta ocasión, y después de encontrar una cierta apatía por parte de, los, sí. de una generación siguiente, que son los millennials, Incluso veíamos distintos esfuerzos que hacía la autoridad sanitaria para que salieran a sus casas a vacunarse Y te acuerdas que incluso vimos imágenes de que las mamás de los millennials iban y se formaban para que sus bebés pudieran ir a vacunarse Bueno pues en el caso de los más chicos, estos chavos de 18 a 29 años de edad La autoridad tuvo que hacer exactamente lo contrario con ellos, decirles, chicos, párenle, contrólense (ríe) un poco, y párenle al chapulineo también, porque encontraron que estaban yendo de una eh, alcaldía a otra, o venían del Estado de México, a que se vacunaran, y eso, pues la verdad es que habla bien, y yo he platicado con algunos de ellos de por qué decidieron vacunarse, y la verdad es porque están preocupados, porque tienen sentido de la responsabilidad y dentro de sus preocupaciones está el miedo de contagiar a sus papás en casa. Claro. Entonces, uh-huh. por eso es que ayer veíamos seis alcaldías, Iztapalapa, eh, Iztapalapa, no, no Benito Amadero. Juárez, Iztacalco, Gustavo Amadero, Tláhuac, no se diga la Gustavo Amadero en la prepa sí, 9 también. donde incluso también pues, los chavos se desbordaron en ánimos, Y veíamos imágenes de las largas filas, y en medio de las largas filas, tundiéndose a golpes por el lugar. Además,
6: porque querían que no les ganaran el lugar, ¿no? Es que sí, la verdad es que esta sobredemanda de los chavos nos hace bien, ¿no? Sobre todo cuando ahora son ellos los más infectados y que se preocupen por su familia, bueno, qué mejor, ¿no?
7: Además, esa situación que tocas es muy relevante, porque estas variantes han afectado a la población de esa edad, e incluso menores de
6: De adolescentes
7: y niños, y ahí es donde viene el gran debate, porque ya el doctor Hugo lópez Gatel concluyó que no va a proceder la vacuna para los menores de edad, a pesar del lamentable deceso, de varios de ellos, no se diga, en el Estado de México tan solo en las últimas horas, van más de 93 casos.
6: Por ello, la Red Nacional de la Infancia en México, incluso ayer ya exhortó, pidió al gobierno de México a que no excluyan a los a las niñas y a los niños en esta estrategia de vacunación porque como dices, cada vez son más los niños, los infantes, en Nuevo León hubo una guardería en donde hubo una contaminación importante, guardería estamos hablando de niñas y niños muy pequeños, de muy temprana edad en donde estuvieron eh, contaminados por COVID en un municipio allá que se llama Allende y bueno pues sí, la situación no está nada fácil y por ello exhortan, piden y alertan sobre todo esta situación de los niños en nuestro país, piden que sean incluidos a la estrategia de vacunación, de lo contrario, bueno, pues los están discriminando de esta pues de esta estrategia que sin duda hoy por hoy es importante. Así que bueno, Pfizer incluso yo estaba dando a conocer y BioNTech estaban dando a conocer esta semana que ya están en estos ensayos de la vacuna para las niñas y los niños, que se podrá poner, por supuesto, a los menores de 12 años años y me- desde pequeñitos. Así que bueno, de todo esto vamos a platicar. La verdad es que dentro de todo lo que pueda pasar en este país, la buena noticia es que los chavos y las chavas, como sea, están abarrotando los centros de vacunación para obtener esta primera dosis que les va a ayudar a contener, a contener, que no a controlar un poco el contagio de COVID-19. Nos tenemos que que preparar? Porque esto, bueno, pues aún sigue, aún no termina y por ello la importancia de seguir con las medidas estrictas sanitarias. Así que, bueno, por lo pronto nosotros, recuerde, estamos aquí hasta las 10 de la mañana y arrancamos rápidamente con un resumen de noticias.
1: Informativo, el Heraldo, fin de semana. Lo más importante en resumen.
6: Miren, medio de esta tercera ola en donde los contagios no ceden y llevamos por lo menos más de tres días, por lo menos, eh, con más de diecinueve mil contagios. Bueno, pues a partir de este lunes 2 de agosto, los empleados del gobierno federal regresarán a su trabajo en forma presencial. Quienes no cuenten con su esquema completo de vacunación podrán seguir trabajando desde casa. Además, a los que acudan a sus oficinas se les harán pruebas de detección del virus SARS-CoV-2.
7: Y en las últimas horas, México registra 19,223 casos nuevos de COVID-19, así como 381 fallecimientos. Con estas cifras, el país llegó a más de 2 millones de casos totales y 239,997 muertes relacionadas con el SARS-CoV-2, aunque aquí hay que hacer un apunte porque el Inegi acaba de revelar en sus últimos estudios que realiza de casa por casa, que hay mucho más muertos de los que dijo Hugo López. Así es,
6: por lo menos el 30% más.
7: El 30% más.
6: Y ante esto, la Ciudad de México continuará por segunda semana consecutiva en semáforo naranja de riesgo epidemiológico, medida que se aplicará a partir del lunes 2 de agosto hasta el domingo 8 del mismo mes. Así lo dijo la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.
7: Por su parte, Eduardo Clark, director de gobierno digital de la Agencia de Innovación Pública de la Ciudad de México, dijo que hay 4.000 hospitalizados. Destacó que tan solo en la Ciudad de México tenemos 2.937 camas, 432 más que la semana pasada, esto en ocupación.
6: Y anuncia a la Secretaría de Educación Pública que ya tiene un protocolo para el regreso a clases presenciales el próximo 30 de agosto. Esto en las escuelas de educación básica, es decir, preescolar, primaria y secundaria para el inicio del ciclo escolar 2021-2022.
7: Al respecto, la Secretaría de Educación Pública dio a conocer que la estrategia Eh, Dada, ah, informada, contempla la participación de las autoridades de los 32 estados de la República, así como asociaciones de padres, de familia y sindicatos de maestros para garantizar que se tomen las mejores medidas en torno a un regreso seguro a las aulas.
6: Y miren, otro asunto, los líderes locales de aquí en la Ciudad de México del PAN, PRD y PRI solicitaron al gobierno de la capital del país poner en marcha la transición en las alcaldías. Señalaron que esta demanda es una necesidad que permitirá dar continuidad a los proyectos y programas de manera inmediata, esto claro en beneficio de las y los ciudadanos y es una acción, dicen ellos, que abona al ejercicio de gobierno y no precisamente a los partidos.
7: Autorizó el Instituto Mexicano del Seguro Social demorar el plazo previsto en la ley del outsourcing o subcontratación para que las empresas del país puedan recontratar a los trabajadores que están bajo este esquema laboral. Hay que recordar que esta situación o el outsourcing no es otra cosa más que empresas privadas eh, contratan a otras empresas para que a su vez contraten a los trabajadores y perdiendo prácticamente estos todo el derecho que tienen conforme a la ley y esta prórroga se da en tanto no se apruebe y entre en vigor la misma que debe ser decretada por el presidente de la república que ayer ya tuvo avances porque fue aprobada en Cámara de Diputados, luego en Cámara de Senadores.
6: Contrarreloj. Y esperará
7: eh, pues precisamente que sea ya un decreto de ley, esto contrarreloj como dice Sofi pero además con una importancia en ese contexto que en este periodo extraordinario, pues ya recordamos que se llevó a cabo sin el desafuero de dos diputados, uno mm. acusado de enriquecimiento ilícito, y otro de pederastía.
6: Fíjate, ante esa situación, como no ha hecho nada los partidos políticos y harán, ¿no? Por lo menos en pronto, pues ya ayer salió la fiscal de la Ciudad de México a exigirle a la Cámara de Diputados que se pongan mejor a revisar el expediente, que además está hecho con todas las denuncias que hicieron las víctimas porque les están dando prioridad sin importarles absolutamente nada y bueno, pues parece que... Los desafueros se quedaron ahí pendiente y estamos hablando de un abusador, de un violador sexual de niños.
7: Y en el ámbito internacional, Sofi,
6: en el ámbito internacional, la variante delta del coronavirus ha impulsado el aumento de casos Covid 19 ya en todo el mundo. La presencia la representa pues ya en 132 países. Dicha variante es la más contagiosa de las que se conoce hasta ahora y es más cont- es más contagiosa. Que la varicela. Y esto, bueno, pues eso que aún falta. La OMS estima que habrá unos por lo menos 200 millones de personas contagiadas en las próximas dos semanas.
7: Y una ola de calor azota el sureste de Europa donde los residentes acudieron apresuradamente a la costa para sentir un poco de alivio en donde las temperaturas superaron los 40 grados centígrados en algunas regiones de Grecia meteorólogos en Atenas dijeron que se espera que la ola de calor se extienda todavía la próxima semana
6: y mire nada más rapallito algo que tiene que ver con los deportes la clavadista mexicana Aranza Vázquez ya estará en la final de trampolín de tres metros esto el día de mañana domingo primero de agosto y esto al clasificar ya en cuarto lugar con 318.60.
7: En los espectáculos, después de una intensa batalla contra el COVID-19, murió el comediante Samit Pérez a la edad de 55 años debido a complicaciones derivadas por los pulmones y los riñones. La noticia fue dada a conocer por su representante a través de la cuenta oficial del propio comediante.
6: Y bueno, ya le decíamos un poquito de, bueno, es una buena noticia lo de la clavadista mexicana Aranza Vázquez, pero para que nos des un poquito, un adelantito rápidamente de lo más importante de los deportes, Adrián Caloca, ¿cómo estás? Buen día.
8: Muy buenos días, Sofi, muy buenos días, Alex, ¿cómo están? Buenos días, por supuesto, también a todos nuestros queridísimos radioescuchas, pues, qué buena manera o qué mejor manera de despertar que con lo que está sucediendo ya en la justa veraniega dentro del fútbol varonil con nuestra selección mexicana, que se está imponiendo cuatro goles por dos a la selección de Corea del Sur, doblete de Henry Martin, uno más Isaac Romo, para que vean que sí pesaron los refuerzos mayores de, de 23 24 años, y el, el bueno el tanto sobrante vía penal de Sebastián Córdoba. Entonces, México hasta este momento está ganando, está a un paso de las semifinales, y en caso pues de concretarse, también ya estaría muy, muy cerca de una presea. Vamos a ver... Eh, Cómo se va desarrollando el encuentro Y por supuesto que aquí En unos instantes más, pues les vamos a ir Diciendo cómo va el encuentro Sofi, Alex
6: Acá te vemos Adrián, para que nos diga Cómo va todo, y bueno, es una buena noticia eh, Saber que México va, Va ganando Pero ya nos cuentas a detalle acá, gracias Adrián Caloca
8: Claro que sí, buenos días Buenos días
7: Mi querida Moni Reyes, muy buenos días, a quien festejamos este sábado 31 de julio. ¿Cómo estás?
9: Muy buenos días, Alex, Sofi, ¿qué tal amigos? Qué gusto saludarlos. Pues hoy vamos a festejar a quien lleve por nombre Ignacio. ¿Sabían ustedes que Ignacio significa hombre que nació del fuego y tiene origen latino? Ignacio de Loyola fue un militar y también un religioso español. Resulta que a los 30 años de edad que creen, pues cayó herido en la batalla de Pamplona. Este hecho fue muy determinante para el santo. El tiempo que estuvo convaleciente le llevaría a profundizar en la fe católica y la imitación a los santos. Propuso peregrinar a Jerusalén para lo cual necesitaba llegar antes a Roma. A su vuelta de Tierra Santa, pues comenzó sus estudios, se dedicó a la predicación, y bueno, pues estuvo 15 años al frente de la Compañía de Jesús como un general permaneciendo en Roma. Murió un 31 de julio, un día como hoy, pero de 1556. El Papa Gregorio XV lo canonizó en el año 1622, junto con otros santos como Felipe Neri, Teresa de Jesús, Isidro Labrador, etcétera. Y además de darle un abrazo a quien lleve por nombre Ignacio, a todos los nachos, ¿verdad? También a Elena, Fabio, Germán, Justino y Pedro. Claro que conocemos a todos ellos, ¿sí o no, Sofía Alex?
7: De alguna manera sí, todos creo que... Tenemos a alguien cercano, ya sea un familiar, un amigo, algún vecino, un abrazo para cada uno y para también mi querida Moni, quienes festejan su cumpleaños o algún alguna otra cosa, un abrazo para para ellos y ellas.
9: Claro, a nuestro amigo Ignacio Rodríguez Reina también, ¿no? Que al claro. ratito lo escuchamos. Claro, al
7: ratito lo escuchamos.
6: Cabina.
9: Muy bien, gracias, bonito sábado.
7: Buen día. Estamos escuchando al gran cantante puertorriqueño Gerardo Rivera, mejor conocido como Jerry Rivera, eh, porque un día como hoy, 31 de julio de 1973, nace esta estrella de la salsa, se interesó en la música desde muy joven, al igual que su hermano Edwin Rivera, por la influencia de sus padres, quienes eran músicos, y los impulsaron a seguir este camino, haciendo cada uno de ellos, pero no se diga el gran Jerry Rivera, una, una gran, gran trayectoria. Escuchemos un poquito de esta canción. ¿Qué hay de malo?
5: Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo fin de semana, 5591 63
6: Son las 7 de la mañana ya con 20 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Mire, esta semana, pues lamentablemente, después de batallar un buen rato y de incluso estar hospitalizado... El comediante Sami, usted lo recuerda, bueno, pues falleció a causa del COVID. Y bueno, pues esta muerte fue lamentada también por varios personajes públicos, entre ellos Derbes, con el que además trabajó e hicieron varias cosas. Creo que incluso esta película que hizo Derbes, en donde participó Sami, eh, varios actores, actrices y comediantes expresaron, bueno, pues lo lamentable que había sido la muerte de Sammy, pero vamos a escuchar un poco ¿no? de lo que... El
8: amor, no deja de ser El amor, el amor busca siempre el bien El amor, el amor no deja de ser El amor, el amor
7: deja de ser muy ch... pues no, era, chistosa, ¿no? era el comediante era un oh, comediante sí. que muy polémica se volvió en algún momento su participación en televisión donde pues Eugenio Derbez lo catapulta a la fama, porque en este avance de el reconocimiento a los derechos humanos, pues hubo grupos que dijeron que era un abuso por parte de eh, Eugenio Derbez que exhibiera a esta persona, a Sammy Pérez, en televisión. Eh, y el propio Sammy y la familia dijo que ellos no lo consideraban así, que era un trabajo... Que él podía hacer comedia y que ellos lo veían desde otro punto de vista. Ay, sí. descanse en paz. El gran Sammy, que además en marzo acababa de presentar a su novia, su prometida con la que iba a casarse y desafortunadamente <risa> oye, y, pues ya Ya no se va a no, casar. No pero oye, pero
6: ayer a propósito de eso que dices, estaba yo leyendo que nadie sabe de la novia dónde está ni nada. Entonces, bueno, pues esperemos que, que esté bien. Oye, Alex, ahora que estás diciendo eso, yo nada más quisiera mandar un fuerte saludo. La verdad es que sabemos que ya lleva unos días malito y de verdad deseamos que se recupere pronto al doctor José Luis de la Cruz, que ya lleva un rato con COVID y que no la ha pasado bien. Entonces, bueno, desde acá esperamos, deseamos que, que se recupere pronto, bueno. Fercoca. También nos estaba diciendo ¿no? que, que, que también ya le... Le dio COVID, vaya, la contaminación está Dos grandes colaboradores
7: Y pues esperamos que Se recuperen pronto lo mejor Para para ellos Y sí, porque la tercera ola En México está a todo lo que da Pero bueno, vamos a Antes de irnos a un corte Informativo, decirles lo que vamos A tener en el transcurso de este Noti, que como usted Sabe y recuerda, de 8 A 10 de la mañana eh, Estaremos Enlazados también por televisión. Y bueno, entre otras historias le vamos a presentar la de una atleta olímpica que después de haber participado, llegó su novio y le pidió casarse con ella. Ahí ahí está. Buenas esa noches, historia. ¿no?
6: Obvio le dices que sí.
7: Yo creo que Ay, hay Ay, muchas, muchas, muchas maneras de sí. ingeniarse, cómo le vas a pedir... Eh, a tu pareja que se quiera casar contigo, Ajá. pero yo creo que esta, por muchas cosas, supera, supera ah, las sí. cosas. La vas, que sí,
6: ojalá. Y si le dijo que sí, ¿no? No, por supuesto. Déjame lo pienso. Cuando firmo, lleguemos delito? a México, te cuento. Eh, ya nos cuentas esa historia más adelante. Alex, recuérdanos las redes sociales. Bueno, tu red, tu Twitter. Escríbame a Alex
7: Sánchez. MX arroba Gmail y díganos si usted piensa consultar y a participar en la consulta o no.
6: Así es, y mi Twitter arroba García, no, sí, Sofi García MX, ahí escríbame también. Vámonos a una pausa y seguimos con más.
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo, el Heraldo fin de semana. Informativo, Heraldo fin de semana. Regresamos.
9: Hoy en día, la contaminación por plásticos es una de las grandes crisis ambientales. De acuerdo a un informe publicado por el Foro Económico Mundial, en el año 2050 habrá más plástico que peces en los mares. Actualmente se desperdicia el 75% de todo el plástico que se produce a nivel mundial. Se calcula que 8 millones de toneladas de residuos de este material llegan a los mares cada año. Existen registros de más de 240 especies que han ingerido plásticos a través de alimentos y agua.
5: Raimundo Sánchez, Periscopio.
6: Gracias por continuar con nosotros, son las 7 de la mañana ya con 31 minutos, y bueno, pues como cada sábado, Ray Sánchez, ¿cómo estás? Nuestro subdirector editorial, buenos días.
10: Buenos días, querida Sofi, un gusto como siempre estar aquí eh, contigo y con tu auditorio en Heraldo Radio.
6: <ríe> Oye, y ahora nos vas a hablar... Justamente, pues de Moreira, ¿no?
10: Así es, fíjate que, Sofi, eh, en septiembre, a partir de septiembre, que se instala la, la 65 legislatura del Congreso de la Unión, uh-huh. donde, cierto, Morena tiene una mayoría simple, pero no absoluta, y bueno, a partir de también de ese mes, que los 15 gobernadores electos empiecen de manera escalonada a rendir protesta, empiezan seis meses. ...que son cruciales, son clave para el futuro de la 4T... Eh, ...y te voy a decir por qué y ahorita qué tiene que ver con Moreira todo esto... Eh, ...porque bueno, de legisladores y mandatarios... ...pues va a depender el presidente López Obrador para consumar... ...pues lo que ha llamado la transformación de la vida pública... ...y con miras a llegar a a la consulta del 21 de marzo de 2022... Sobre la revocación de mandato Que Bueno pues tiene que, que, que Consumar este proyecto Y para esto le faltan Tres acciones, dos de ellas son Reformas que Pues obviamente Tiene que hacer En colaboración con Los gobernadores Y Perdón Y con el Congreso de la Unión Son tres temas, Sofi, y uno es pacificar el país. Otro, concretar la reforma para que la Guardia Nacional forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y la otra reforma es aprobar la reforma para que la Comisión Federal de Electricidad, que dirige Manuel Bartlett, pues se quede o acapar el 54% del mercado nacional y la IP se quede solo con 46%. Eh, para el primero de estos asuntos, obviamente, Sofil, del asunto de la seguridad, el presidente necesita de los gobernadores, eh, y pues bueno, ya está eh, el plan de de, pues, de encabezar al menos una vez a la semana reuniones de seguridad en cada uno de los 32 estados del país, eh, porque bueno, ya él mismo lo dijo: dice que si no eh, pacifican al país, no se va a poder acreditar históricamente a su gobierno. Uh-huh. Eh, bueno, eh, en ese en ese mismo sentido, eh, para las reformas que necesita el Congreso, que son las que reiteramos, lo de la Guardia Nacional, la Sedena y la reforma eléctrica, necesita de operadores legislativos que logren acuerdos eh, porque, pues recordemos que son reformas constitucionales y requieren de mayoría calificada. Estamos hablando de dos terceras partes de las cámaras de diputados y senadores que, por supuesto, Morena y sus aliados del PT y PBU no tendrán en la próxima legislatura. Y aquí es donde entra eh, el señor eh, Rubén Moreira. ¿Por qué? Porque, bueno, en, en el Senado todos saben que, que López Obrador está seguro de que sacar sus temas con Ricardo Monreal, pero no en la Cámara de Diputados. Y, bueno, el plan es negociar con la bancada del PRI, específicamente con quién será... Su coordinador desde eh, de, de legisladores, que es Rubén Moreira, el, el exgobernador coahuilense, que se religió como diputado federal. Y bueno, eh, ¿por qué han puesto los ojos en Moreira? Pues porque el coahuilense, pues va, ya ha mostrado, pues, ser ser un poco empático ahí, como, pues ahí coqueteándole la, a, la, a la 4T.
6: Lo hizo, Ariel, no, so, eh, mi querido Ray, incluso también se hablaba de esta uh, relación ya muy estrecha que hay desde el presidente nacional del PRI, ¿no? De Alito y el propio presidente Andrés Manuel López
10: Obrador. Así es, así es, Sofía. recordemos que Moreira también es un hombre de todas las confianzas uh-huh. del dirigente nacional priista Alejandro Moreno, y bueno, eh, hay que recordar que Moreira, pues, le están echando el ojo, ¿por qué? Porque él ha vota, votado reformas clave impulsadas por el presidente, él votó a favor de la creación de la Guardia Nacional en febrero de 2019. Uh-huh. Votó a favor la derogación de la reforma educativa de. Esto fue en abril de también 2019. La creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, que ahora pues tiene muchos conflictos y muchos están entredichos. También lo votó a favor en diciembre de 2020. Y votó a favor la ley de amnistía, también en diciembre de 2019, entre otras importantes de la 4T. ¿eh? Aunque bueno, en Palacio Nacional no se confía en Sofi y hay un plan B por si Moreira ahora se pone el manto de aliancista y. Pues ya ves Increíble. su
6: acuerdo no. este, su, su alianza legislativa que hicieron,
10: ¿no? Así es. No, no, no sé, pues no es la única apuesta. Y también están viendo hacia un plan B, que es cabildear los votos que necesita con un Movimiento Ciudadano. Como sea, Sofi, en el caso de Moreira y, o en el caso de Movimiento Ciudadano, eh, pues las, los cabildeos que va tiene que hacer eh, Morena y Palacio Nacional, pues van a incluir ofertas, ofertas, Sofi, que se dice no podrán rechazar. Y vamos a ver si Moreira no es el factor que rompa esta alianza legislativa, porque pues a él están eh, poniendo como el plan A para sacar las reformas del presidente López
11: Obrador.
6: Bueno, pues vaya que tienen trabajo y tienen que hacer, pues van a vender yo creo caro su amor, ¿no? No, o sea, yo creo que ahí para lograr todo lo que necesita el presidente, sobre todo en estas reformas que pues por lo pronto es la electoral, la de la Guardia Nacional y la reforma sendaria que tienen eh, pendiente para que el presidente esté contento y puedan lograr los votos necesarios y hacer estas modificaciones.
10: O también puede ser, Sofi que pues le tengan ahí este, guardada información a Moreira y pues que le hagan una oferta que, que no pueda rechazar a cambio de que... Qué raro. Eh, pues,
6: a cambio de que pues no sé? la canción
10: pues no se sepan ciertas cosas, recordemos que siendo gobernador es muy fácil que te, que te encuentren algo, alguna falla, algún, algún aspecto para poder este pues abrirte investigaciones y bueno pues son seis años de gobierno, imagínate cuántas cosas eh, pues podrían tener ahí para poder proceder contra el gobierno que pues seguramente ya habrán presquito seguramente las faltas administrativas o o, o eventuales delitos, pero bueno, en eh, el, el Morena así se las gastan y vamos a ver cómo se desarrolla eh, pues este esta agenda cuatroteísta a partir de septiembre próximo.
6: Así es, ya estamos a nada, estamos básicamente a un mes de que inicie la nueva legislatura. Gracias, mi querido Ray. Raimundo Sánchez, con tu periscopio, que además podemos leer en las páginas del de Heraldo de México. Buen día, mi querido Ray. Abrazo. Gracias, abrazo.
5: Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo Fin de Semana 5591-635119. 7
7: de la mañana con 38 minutos hora del centro de la República. Va con nosotros ahora Carlos Navarro, reportero de la Ciudad de México, quien cubre las actividades de la jefa de gobierno. Claudia Sheinbaum, quien ayer se dio paso para reclamarle a sus compañeros diputados eh, federales, incluso de Morena, que no haya impunidad en el caso de Mauricio Toledo, a quien deberían de haber desaforado, pero por ciertos compromisos e intereses y en los que muchos de otros partidos también están involucrados, eh, comparten algunas situaciones con este legislador, pues decidieron perdonarlo. Mi querido Carlos, muy buenos días.
12: Buenos días, Alejandro Sofía. Les saludo con gusto a ustedes el al auditorio, como lo comentabas, Alex, la jefa de gobierno de la ciudad de México, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado a los diputados a que no haya impunidad en el caso del legislador federal Mauricio Toledo, a quien buscan desaforar por el delito de enriquecimiento ilícito. Escuchen
13: entiendo que habrá una sesión ordinaria en su momento y espero que en la sesión ordinaria pueda plantearse nuevamente este tema eh, porque el tema aquí finalmente pues es que no haya impunidad frente a la corrupción
12: recordemos que esta afrenta política entre Mauricio Toledo y Claudia Shemom... Se remonta a la campaña de 2018 cuando la, la OE mandataria capitalina fue agredida en varios eventos, incluso en algunos hubo golpes y algunos lesionados. En este caso, la jefa de gobierno señaló que espera que los diputados actúen conforme a la ley y aplicar este desafuero y sumado a esta situación, ayer la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México Ernestina Godoy arremetió contra el poder legislativo por la inoperancia que ha mostrado en los casos de Saúl de Benjamín Saúl Huerta y Mauricio Toledo, quienes son acusados por distintos delitos y podrían perder su fuero. Esto después de la decisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de Excluir en el periodo extraordinario de sesiones, el análisis y votación de los dictámenes de la sección instructora relativos a la declaración declaración de procedencia y retiro de inmunidad procesal a dichos legisladores. Escuchemos.
3: La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México manifiesta su más enérgico rechazo a esta determinación que niega el acceso a la justicia a las víctimas y alienta la impunidad
12: la titular del organismo autónomo, señaló que presentaron ante la Cámara de Diputados una investigación profesional y objetiva que que establece la responsabilidad de las personas señaladas en delitos graves. Escuchemos.
3: Esta fiscalía no acepta, y la sociedad tampoco debería de hacerlo, que la política se interponga entre las víctimas y el acceso a la justicia. Las instituciones del Estado deben colocarse del lado de la justicia y en favor de las víctimas, no en contra de ellas. Nos parece absolutamente lamentable que esta legislatura de la Cámara de Diputados haya dilatado y en los hechos negado la posibilidad de someter a discusión y votación el desafuero de dos de sus integrantes.
12: Cristina hizo un llamado a los diputados y diputadas federales para que analicen las pruebas que ofrecieron y decidan si es o no procedente el desafuero de estos dos diputados. Recordemos que Mauricio Toledo es acusado de enriquecimiento ilícito, pues autos de lujo, propiedades millonarias, así como ingresos por 20 millones de pesos en un periodo de seis años, no corresponden con sus declaraciones patrimoniales y son parte de los elementos que la sección instructora de la Cámara de Diputados encontró para determinar que procede su desafuero. En el caso de Benjamín Saul Huerta, el pasado 27 de abril, la Fiscalía entregó formalmente a la Cámara de Diputados la solicitud de declaración de procedencia el desafuero acusado por el delito de violación equiparada, grabada y abuso sexual grabado en perjuicio de dos menores de edad, así es que está empantanado el tema, hay alguien que los está defendiendo la jefa de gobierno ya reclamó la fiscal eh, general Ernestina Godoy ya reclamó, sin embargo no se sometió en este periodo extraordinario de sesiones, el tema del desafuero de estos dos diputados, Alejandro Sofía, la información que les tengo
7: Muy bien mi querido Carlos, como siempre muy completo tu reporte, muchísimas gracias que tengas buen hasta día, hasta luego, buenos días Y mira, Sofi, y amigos, amigas del auditorio que nos escuchan, ¿cómo nos eh, empezamos a normalizar estas cosas, pero la gravedad de lo que representa? Más cuando el gobierno en el poder de eh, Morena llama a una consulta pública ciudadana para que se considere si se somete a juicio o no a exfuncionarios de otros gobiernos. Y uno se pregunta, ¿para qué tanto relajo? ¿Para qué tanto argüende? Cuando tienen enfrente a dos posibles delincuentes Con señalamientos por parte del Ministerio de Público Bastante acreditados Y que la Cámara que debe desaforarlos Se ha convertido en un gran escudo Del poder legislativo Para que no les toquen ni un pelo, ¿no?
6: Y sabes que esto que tú dices, la verdad es que el tema del pequeño, del menor que denuncia este abuso... Fueron imágenes que todo mundo vimos y que además eh, su familia compartió testimonios con, con pues con, básicamente con los medios de comunicación, en donde vimos a un niño lastimado, en donde vimos a un niño hospitalizado, en donde pareciera que eso no importa a las autoridades. Y como dices, lo están protegiendo. ¿Y por qué tienen que proteger a un violador? Y además, no solo eso, Alex, sigue cobrando el señor como legislador por lo menos 150 mil pesos mensuales. Entonces, pues, ¿dónde estamos, ¿no? Parados.
7: La verdad es que nos quejamos mucho de la corrupción, pero lo que dicen estudios que han causado debate y diferencias, estudios de la Universidad de las Américas Puebla, dicen que antes de la corrupción está la impunidad, uh-huh. porque la corrupción es como consecuencia de la impunidad, y aquí estamos viendo esa situación. Imagínate, el mensaje que se está mandando, pero en el que todos están involucrados, eh, o todos sea, los porque en todo, en torno a estos dos casos hay complicidades y parte de los acuerdos políticos pues, han impedido precisamente eh, que avance. Pero bueno,
6: este silencio ya que... también es un tipo de violencia, Así ¿no? Es. Porque además todas los ni... La, las niñas y los niños que han sido abusados sexualmente, pues imagínate, ¿no? Los familiares, lo que están viendo, pues se les protege, ¿no?
7: Y bueno, ya que hablamos de diputados, una más de diputado, qué situación la que se vivió después de una sesión en la que un diputado de Morena le reclama a su compañero de partido, al senador Ricardo Monreal, él se llama Rubén Cayetano García, y después fue detenido, pero le voy a contar la historia primero escuchemos parte de lo que dijo este diputado de Morena Rubén Cayetano García en la sesión pasada eso de hacerle la
10: segunda al autodestape es como el comedido que siempre queda mal como un hombre libre me expreso con meridiana libertad como lo dicta mi conciencia yo no soy palero, ni títere de nadie, el no pertenecer a ningún grupo de poder o faccioso, me permite ratificar lo que he dicho del senador Monreal,
2: Concluye, diputado. de
10: usted ya voy a terminar, de usted no vale la pena hablar eso de que cuando la perra es brava hasta los de la casa muerde no me ofende, senador
2: Concluye,
14: soy un guerrerense, diputado. ya voy a acabar
10: soy un guerrerense tan digno que me llena de orgullo recibir de usted semejante
6: adjetivo. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Oh, bueno, pues por eso.
7: Es cuánto dijo y después alguien, dice él, le tendió una trampa porque alguien le invitó a tomarse algo. ¿Quién? No dicen quién, pero después de ello salió conduciendo su auto y lo detuvo una patrulla. A ver, señor, párese. Porque es usted sospechoso? ¿Sospechoso de qué? Pues prácticamente de haber ingerido alcohol, soplale aquí y no pasó la prueba y se lo llevaron detenido 20 horas, en cuya sesión de ayer pues ya no pudo participar.
6: En donde se iba a votar, ¿no? Lo del outsourcing. Sí,
7: se iba a votar lo del outsourcing. Se votó, pues. Y bueno, se decía, a ver, eh, lo que dice el, el entorno de este diputado Rubén Cayetano... Pues, ¿qué pasó ahí? Si a alguien le disgustó lo que se le dijo al senador Monreal, porque luego pues fue detenido, curiosamente, en Cuauhtémoc.
6: Municipio, entidad. Eh,
7: el senador Monreal. Monreal pues tiene toda la influencia política uh-huh. y él jura que él no es un borrachín ni que es irresponsable, pero bueno, el caso es que se bebió unos tragos Y lo detuvieron porque simple y sencillamente no pasó la
6: prueba. Detuvieron, lo detuvieron en territorio monreal, ¿no? En un buen territorio en donde justamente a la alcaldesa que ganó, la alcaldesa electa, estaba muy vinculada, ¿no? Y decían que justamente... A pesar de ser de otro eh, partido. A pesar de ser, porque es de la alianza, no es de Morena, y que justamente estaba, pues, coludida con... con, con Ricardo Monreal y por ello la operación que se llevó a cabo fue importante y con y por ende pues ganó esta alcaldesa. Eh, bueno pues sí, todo es, se, se, se ve raro, pero el tema es, la pregunta es que alguien nos diga si lo vio, con quién estaba este senador, ¿no? ¿Con quién fue a comer o con quién fue a, a tomarse una copa? Porque además pues, todos podemos irnos a tomar una copa, eso no tiene nada de malo, eso no, lo, no es lo cuestionado finalmente lo detuvieron, lo llevaron al torito y ya no pudo ir a la sesión, como se tenía citado, pero pero ¿quién lo habrá invitado a comer, Sánchez? ¿Quién habrá dicho, oye Cayetano, ven, vamos a comer, te... ven amigo, te invito una copa? ¿Quién? ¿quién? Ven amigo, te invito una copa. No, gracias. Y mira no, dónde dijo. terminó. No, dijo, no, gracias. <ríe>
7: se le olvidó cómo sí. seguía la canción.
6: Pero ¿no ves que dice que él algo dijo, le pusieron?
7: Sí. No, además dice que le dieron como... como... Como una agua oscura que tenía frutas y que cargada de vino tiene. Que se llama Clark. Así es, ah, entonces.
6: Bueno, tú tú. Me pues han ahí, contado, me han contado. Ahí
7: el tema. Sea. Oye, saluditos, mi querida Sofi, desde el bello puerto Jaibo, Tampico, Tamaulipas. Saludos de El Gato que nos escucha, mi querida Sofi. Y también el tío Sam, buenos días, Sofi García y Alex Sánchez, escuchándolos. Saludos desde Ciudad del Carmen. Qué bueno que los chavos eh, pues ya se estén vacunando. El, sigo insistiendo en mi denuncia acá en mi municipio porque el presidente de Zacatal sigue ten, sin darnos luminaria de estos tres años.
6: Así Así es, hay que recordar nuestro WhatsApp para que se ponga en contacto directo con nosotros, ya lo sabes, cincuenta y cinco noventa y uno seis tres cincuenta y uno diecinueve, cincuenta y cinco noventa y uno seis tres cincuenta y uno diecinueve, cuéntenos, mañana usted va a acudir a esta convocatoria que se está haciendo para, ¿te sabes la pregunta, Alex?, Nada es, es un trabuco, lo bueno, vamos a leer
7: tal cual en un ratito bueno,
6: en, esta, en esta extensa pregunta, en donde lo que se pretende básicamente es enjuiciar a los expresidentes Y bueno, pues Oye, hay un debate eh, ahí impresionante
7: Ayer escuchaba a Salvador García Soto y decía que esa pregunta redactada por 11 ministros Además, Y votada, parecía más bien que la había redactado Cantinflas, ¿no?
6: Pues sí, porque pareciera que no quieren que entiendan qué qué va a pasar con esta convocatoria. Es una consulta y bueno, lo que se quiere es básicamente consultar la ley, ¿no? Porque si tú cometes a Alex un delito y si tú tuviste y hay pruebas que así lo acreditan, pues yo no voy a ir a preguntarle a la ley, oigan, ¿cómo ven? ¿Castigamos a Alex o no? porque castigamos se portó bien o se portó mal a quien se metió Alex. en casa y, y, y me, me vació la casa y, y, me, vac... y me dejó amarrado eh, castigamos a tira. un feminicida a ver porque eh, lo vamos a castigar sí o no, vamos a votar a ver, ¿por qué no hacemos una consulta? ayer también lo decía justamente Alejandro Cacho ¿por qué no hacemos una consulta? a ver si enjuiciamos a Samuel Huerta y al otro, ¿no? ¿cómo se llama? A... Mauricio, Mauricio Toledo. Toledo o sea, es la parada en fin. pero bueno
7: bueno vamos ahora con lo más reciente de la jornada deportiva porque hay fútbol en este momento en el otro lado del charco y hasta aquí Adrián Caloca llegamos
6: extra extra por fin buenas noticias
7: extra
5: Adrián Caloca deportes puro ritmo chido me caí que sí
0: eh <risa> Pues
15: justamente en estos instantes acaba de terminar el duelo allá en la justa veraniega entre el representativo mexicano y Corea del Sur, una contundente victoria para los nuestros seis goles a tres, anotaciones de Henry Martin, como ya lo habíamos adelantado de Luis Romo, de Sebastián Córdoba eh, sobre esa, so, bueno, hay que mencionar en especial lo de Martin y lo de Córdoba porque bueno, eh, lo de Romo, perdónenme, porque son estos refuerzos de la mayoría de edad que fueron junto con Guillermo Ochoa y la verdad es que hicieron una muy buena labor entonces, pues bueno, México gana su duelo de cuartos de final y se estaría enfrentando ya en la siguiente ronda a la selección de Brasil, bueno, reviviendo aquella final justamente de Londres 2012, aunque ahora en la etapa de semifinales, y del otro lado de la llave estaría el duelo entre Japón y España, esto para saber quiénes avanzan por la medalla y de cualquier forma, en caso de que México llegara a tener algún tropiezo ya en esta ronda de semifinales, eh, de cualquier forma insisto, llegaría el duelo por la medalla de bronce, obviamente hay que apuntalar al cielo más alto, pero la medalla ya estaría al 75% casi asegurada, muchachos. Entonces, ¿75? así se
7: las pongo. Entonces, depende de combinación de otros resultados o de qué.
15: No, ahorita, bueno, ya es el duelo contra Brasil
6: en la ronda de semifinales, sí. pero es en caso de que llegara a perder. Ok. Bueno, pues de esto y más nos hablas en unos minutos acá. Ya recuerde, a partir de las 8 estamos de manera simultánea en. El Heraldo Televisión, el Heraldo Radio en estas mismas frecuencias. Así que no se vaya porque todavía vamos a platicar de mucho más. Alex, nos vemos aquí. Nos
11: vemos.
0: En unos
6: minutos. En el estudio.
0: La
1: noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es informativo, el Heraldo Fin de Semana.
0: Este domingo primero de agosto se llevará a cabo la primera consulta popular constitucional en todo el país. Lorenzo Córdoba informó que está listo el operativo de organización. Ojalá
4: no haya actores que le estén apostando a la confusión respecto de la ciudadanía. Porque quien quiera confundir a la ciudadanía está engañando a la ciudadanía. Y el INE no engaña a la ciudadanía. Si hay otros actores que quieren engañar, que lo hagan. Pero el INE no engaña. El INE cumple puntualmente lo que dice la ley.
0: Atención, a partir del lunes 2 de agosto, los empleados del gobierno federal regresarán a su trabajo en forma presencial. Al sur del continente, un sismo de 6.2 grados de magnitud activó las alertas en la frontera entre Perú y Ecuador la tarde de ayer. ¿Sabías que hay un semáforo de trabajo digno? Hoy hablaremos con el vocero de Acción Ciudadana sobre este tema.
6: Muy buenos días y bienvenidos a esta transmisión simultánea de Radio y Televisión. Y bueno, pues les mandamos un gran saludo a quienes nos están sintonizando, sí desde las 7 de la mañana a través del Heraldo Radio, pero a partir de este momento ya, se lo decíamos, estamos... En radio y en televisión. Acompáñenos hasta las 10 de la mañana. Gracias por estar con nosotros. Usted ya se está tomando un cafecito, o está desayunando, se está levantando. Quédese con nosotros para que pueda estar informándose y, bueno, pues, acompañándonos. Alex Sánchez, ¿cómo estás? Gracias, Sofía.
7: Muy buenos días a todos allá en casita que nos ven. Muchas gracias por eh, estar con nosotros en televisión. Y también me sumo al agradecimiento de todas aquellas personas que ya nos escuchan Desde la mañana a través de todas nuestras frecuencias radiofónicas a lo largo y ancho del país, así como al sur de los Estados Unidos. Pero sin más, presentamos aquí la información más relevante de las últimas horas.
6: Así es, Alexia, amigos. Así que, pues vámonos rápidamente con el arranque de la información, con un resumen de noticias con lo más destacado que ha pasado. El Senado avaló un dictamen para aplazar por 30 días la entrada en vigor de la reforma a la subcontratación con la finalidad de que las empresas se pongan al corriente con los requisitos para regular a sus empleados y también ofrezcan servicios especializados. Además, se discute que el plazo se prolongue hasta cinco meses para que esta iniciativa privada tenga más tiempo. Aunque bueno, hasta hoy lo que se autorizó, lo que se aprobó ya... Es un mes. Esto le da un respiro a la iniciativa privada para poner todo en orden.
7: Y en más información, un juez ordenó reabrir la investigación en contra del presidente del Tribunal Electoral Judicial, José Luis Vargas Valdés, quien es señalado de enriquecimiento ilícito y la unidad de inteligencia financiera fue quien detectó movimientos irregulares por un monto de al menos... 36 millones de pesos que no pudo comprobar. Por su parte, José Luis Vargas, mediante un comunicado, manifestó que no comparte la determinación del juez en su contra, pero que va a respetar las decisiones del Poder Judicial. Además, aseguró que el dinero es lícito y proviene de sus ingresos antes de ser servidor público.
6: Y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México expidió la nueva forma que establece los lineamientos mínimos obligatorios para la instalación de y operación de juegos mecánicos temporales. Ahora, bueno, pues cada juego deberá tener rejas de 1.20 metros de altura a una distancia de por lo menos metro y medio de cualquier movimiento del, del mismo además también bueno deberán contar con un extintor portátil de polvo eh, la nueva legislación entrará en vigor a partir del próximo 30 de julio toda, en toda la capital del país, es decir, desde
9: ayer
7: Así es, y es que estas ferias y espectáculos la verdad es que han resultado muy complicadas y no se diga en las temporadas pues también eh, tiene una nueva regulación en la Ciudad de México para poder instalar juegos mecánicos. Los operadores deberán contar con una póliza de seguro de responsabilidad civil y daños a terceros, una carta responsiva de corresponsable de seguridad estructural y otra misiva que avale el correcto funcionamiento de las instalaciones eléctricas, pues antes de que fueran cerradas estas ferias, no hace mucho hubo incluso lamentables decesos y por eso se toman nuevas acciones.
6: Así es Alex, pero mira, vámonos a otra información rápidamente porque aquí la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, jefa del gobierno de la Ciudad de México, aseguró que el tema del colapso del tramo elevado de la línea 12 del metro no está olvidado. A tres meses de esta catástrofe que, bueno, pues cobró la vida de 26 personas, la mandataria precisó que ha habido atención a las víctimas y continúan los trabajos desde diversos frentes. escuchamos.
13: No, no está eh, olvidado este tema, ni mucho menos, y la atención a las víctimas, que se ha seguido dando, eh, todos los apoyos que han requerido. A la fecha todavía están las carpas de algunas personas que siguen en hospital, que se está teniendo la familia. Y mire más
7: información de otros asuntos. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF, esto de la Ciudad de México presentó la, la campaña Hogares de Corazón en colaboración con la red latinoamericana de acogimiento familiar. El DIF va a dar asistencia temporal sin fines de adopción a niñas y niños, así como adolescentes de 0 a 17 años en familias con un entorno seguro bajo el seguimiento permanente de de este programa.
6: Este es un buen tema, ¿no? Porque además se ha hablado mucho de la cantidad de niños y niñas que se han quedado, eh, la orfandad total y esto a consecuencia, sí, del COVID, de otras enfermedades también que han colapsado a través a partir de esto. Entonces, es una buena noticia. Sin duda, también se tiene que hacer una rigurosa ¿no? investigación de con quiénes se van a quedar estos pequeños, porque, bueno, pues que estén en casa también ya ahora sabemos no siempre es el lugar más Más seguro seguro. y Alex vámonos ahora a temas internacionales porque bueno pues en Perú se registró un sismo de 6.1 allá también se sintió por cierto en Ecuador mira durante el mediodía de este viernes se registró este sismo de 6.1 en el norte de Perú que también por cierto se sintió en ciudades de Ecuador como decíamos de acuerdo con el Instituto Geofísico de Perú este temblor ocurrió a una profundidad de 36 kilómetros al oeste de Sullana, en Piura.
7: Y bueno, vámonos hasta Brasil, donde una intensa nevada sorprendió a los habitantes de al menos 13 ciudades de aquel país. En la mañana de ayer, viernes, se registra una ola de fríos más fuertes de su historia. Y de acuerdo con los servicios meteorológicos, el frío se intensificará en los próximos días y podría llegar hasta al menos los 10 grados centígrados.
6: Qué imágenes, ¿no? Y mira, Alex, en temas de nuestros vecinos del norte, acá en Estados Unidos, la vicepresidenta Kamala Harris anunció una estrategia para tratar la migración desde Centroamérica. Con esto, el país vecino busca combatir la corrupción y la violencia en los lugares de origen con el apoyo de otros gobiernos, así como empresas estadounidenses. El plan es atender a Guatemala, El Salvador y Honduras, pues... eh, de ahí proviene ¿no? la mayor parte de este flujo de migrantes que ahora y en fechas recientes lo hemos visto, hay de repente un colapso en esta frontera sur de México y donde bueno, pues están todos agrupados en lugares, en estas estaciones migratorias, en donde incluso el covid también ha llegado a estos espacios y no la están pasando Sí, es lamentabilísimo nada, no la situación medidas.
7: que vive la migración, y no solamente de este lado del continente, sino también en Europa. Estamos viviendo un problema muy complejo, desafortunadamente. Pero mira, por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pidió a los gobiernos estatales, territoriales y locales que ofrezcan un pago de 100 dólares para cada estadounidense que se vacune contra COVID-19, el dinero saldrá de los fondos del plan de rescate de los Estados Unidos.
6: Imagínate, ya les están pagando para que se vacunen y, ¿Y van adelante. Están peleando
7: En las filas mm. de las, eh, los centros de vacunación, estos chavos de 18... A 29 años, pues... Nos sorprendieron. Tomaron de los cabellos y tiraron puñetazos con tal de (risa) eh, salvar una dosis para ellos, pero desafortunadamente no alcanzaron.
6: Así es, incluso ayer decían que estaban tomando estas vacunas eh, de reserva que tenían por lo menos aquí en la capital del país para atender la sobredemanda de chavos y chavas que se llevó ayer de 18 a 29 años en donde justamente asistieron (risa) a diferentes alcaldías. Aquí le vamos a contar a detalle toda esta información, pero mire... ¿Sabe qué se celebra el día de hoy? Cambiando de tema. Bueno, pues hoy es el Día Mundial de los Guardabosques. Mire, por eso vamos a escuchar y a ver lo siguiente.
0: Este 31 de julio se celebra el Día Mundial de los Guardas Forestales o Guardabosques. Es decir, aquellas personas comprometidas con el cuidado de áreas protegidas, parques o cualquier área verde. Entre las principales funciones que desempeñan está la preservación de la flora y fauna. Previenen y extinguen incendios, orientan y asisten a los visitantes en los parques naturales, patrullan y recorren las zonas. Suena muy fácil, pero no cualquiera puede ser un guardabosques. Debes cumplir con las siguientes habilidades. Debes conocer la extensión del área protegida, tener excelente condición física, saber conducir, nadar y montar a caballo. Debes conocer la legislación del área protegida y saber primeros auxilios. ¡Feliz día a todos los que ayudan a conservar nuestras áreas verdes en México y en el mundo!
6: Mira, es una tarea pues importante la que hacen los guardabosques sobre todo en algunos lugares en donde la tala clandestina es una de las características principales y lo que está acabando justamente con muchas áreas verdes. O
7: sabes que estos incendios la Exacto. mayoría ¿Qué? son provocados por las personas a veces con toda la intención Se sí, ha, habido, ha habido casos de personas que van en carretera, avientan un cerillo o, o irresponsablemente yeah. un cigarro y pues tengamos consideración no solamente por estas personas, sino también por lo que está pasando en el mundo, son el medio bombones, ambiente, ¿no? así es.
6: Pero bueno, cuéntanos qué más.
7: Así es. Y mire, de mayo a septiembre son los meses pues más secos en el norte del país, ya se lo habíamos dicho. En México hasta junio de este año se habían registrado 27 en Chihuahua, 7 eh, en Durango, 1 en Baja California, 1 en Sonora, 1 en Coahuila y 1 en Quintana Roo. Y por favor, le decimos, recordemos que no debemos tirar basura y tratar de no prender fuego en los bo- en los bosques para evitar estas citas situaciones tan desagradables. Porque también ha habido quien ha hecho la vistecisa o el asado en el bosque, <risa> Ahí, deja ajá. el carbón y eso ha detonado también. Sí,
6: no, hay que cuidarnos. De, de verdad, sitios. a veces es triste ir a estos lugares que además pues, ahora en estos espacios libres en donde uno puede acudir con la familia para evitar ¿no? eh, alguna contaminación o demás. Eh, de COVID, obviamente eh, pues lo único que te encuentras es gente cochina, hay que decirlo, que deja la basura tirada, que si fuman avientan las colillas hay que cuidar, es nuestra naturaleza y es la herencia que le vamos a dejar a las nuevas generaciones, así que bueno pues hay que, hay que cuidar mucho esto, así que vámonos a, a otros temas, porque miren, esta semana la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum anunció el plan para la reactivación económica para la capital del país durante esta tercera ola de contagios de COVID-19. Dijo que se hará sin poner en riesgo la salud de los capitalinos y será acompañada de la vacunación masiva. Eh, Jessica Moguel tiene todos los detalles, vamos a escuchar. A 18 meses
16: del inicio de la pandemia y con 200.000 empleos formales perdidos, el gobierno de la Ciudad de México presentó un nuevo plan de reactivación económica, el cual busca restablecer los sectores más golpeados por la pandemia.
13: En este momento lo que necesitamos son acciones extraordinarias frente a retos extraordinarios a los sectores económicos, culturales, sociales, a todos, incluso políticos, les quiero proponer que hagamos y pongamos por encima de todos el interés de la ciudad, en particular de los que menos tienen.
16: Se trata de 10 ejes de reactivación, entre los que destaca el apoyo a las MIPIMES, la inversión pública en movilidad y agua, acciones para reactivar la construcción y el turismo, así como garantizar la vacunación. En el punto 1 de vacunación, por ejemplo, se espera que la población mayor a 18 años esté completamente inmunizada antes de octubre. Mientras que para la reactivación de la construcción se espera la aceleración de trámites y obras.
13: Acelerar el sector de la construcción no tiene por qué significar problemas si lo hacemos en consenso con la ciudadanía. Y sin corrupción. El punto
16: seis, destinado al sector turístico y cultural, se realizará una campaña de difusión que certificará el cumplimiento de protocolos. Se prevé implementar el programa de Ciudad al aire Libre, el cual incluye el sello Negocio Seguro y se espera presentar la agenda cultural para el regreso de celebraciones patrias, Día de Muertos y Navidad. En relación a la reactivación del Centro Histórico, se invertirán cinco mil millones de pesos en desarrollo habitacional, cultural, hoteles, servicios y comer.
13: Estamos potenciando la economía desde abajo, acompañando los programas federales con el aumento de la beca universal que damos a todos y todas los niños que estudian en escuelas públicas de la Ciudad de México.
16: Sobre el punto 10, Ciudad Segura, el gobierno capitalino reforzará la presencia policial en zonas comerciales, tiendas departamentales y paraderos de transporte. Además, celebrarán convenios con la colaboración de Totems con cámaras conectadas al C5, implementación de lectores de placas y un número telefónico especial para atender extorsiones y cobro de
6: piso. Jessica Moguel, Heraldo Televisión. Así las cosas en materia económica, Alex está... Pues
7: es que la reactivación apenas ya... estamos, ¿no? ...era Así. necesaria y por eso, aunque estamos viviendo una tercera ola, eh, eh, que prácticamente casi estaríamos en, tel- en semáforo sí. rojo, se ha decidido que las actividades no se cierren porque ya las finanzas, tanto públicas no como de las familias, no están No, aguantar.
6: colapsaría ¿no? de manera total ahora sí la economía... Y la verdad es que de por sí ya en muchos hogares ya la están pasando muy mal por no contar con los recursos necesarios de sobrevivencia mínima para esta ya tercera ola.
7: Así es, y es que precisamente hablando de esta reactivación económica, la crisis de COVID-19 va a afectar a los jóvenes que busquen por primera vez ingresar al mercado laboral en México por los bajos salarios y con una tendencia creciente a la informalidad. ¿Esto ha sido advertido? por el Banco Mundial. De acuerdo con el documento El Empleo en Crisis, los recién egresados en nuestro país que buscan incorporarse en el mercado laboral registran las tasas de participación más bajas y las más altas en el desánimo por la situación laboral, parámetros que van a continuar en los primeros nueve años de la vida laboral para este grupo de personas. De acuerdo con la OCDE, 46% de los mexicanos con formación universitaria trabajan en empleos, que nada tiene que ver con su mm. carrera profesional, principalmente en la informalidad, y pues esto nos deja distintas preguntas, ¿no? ¿Por qué preferir el trabajo informal cuando estudian a la carrera a la que no son afines? Pues o es la carteros. también, eso por un lado, pero por la otra, realmente eh, les conviene a veces que los contraten como ingenieros de una empresa y les pagan ocho mil pesos y pueden manejar un Uber y aunque trabajen 13 horas continuas, pues a veces ganan más. Conozco varios casos y cuando tú te subes, ¿a poco no usted que nos escucha o nos ve en casita? Cuando se sube uno al Uber y platica con el chofer o con distintas personas que se dedican a otras cosas en un puesto de tacos, tienen licenciatura, tienen algún estudio y definitivamente pues ganan más. En esta informalidad. Hacen
6: hacen estos esfuerzos de sus pequeños ahorros, ¿no? Y con ello ponen un pequeño, pues, un pequeño local o hacen sus negocios ahora como también lo pueden hacer a través, desde casa... De manera virtual, entonces prefieren invertir en eso, ¿no? Prefieren meter su dinero a eso y con ello tener mejores ingresos, porque sí es eh, como lo estabas diciendo, finalmente los salarios, los ingresos son muy bajos, a pesar de que cuentan con una licenciatura y por ende, bueno, tendrían que eh, contar con más eh, recursos, porque bueno, pues es una la historia de los estudiantes. ¿Cuánto tiempo estudias, no? O sea... pues Sí, parece
7: ahora que la licenciatura es un mero trámite, ¿no? Como para eh, pues que tengas que estudiar, hacer, tratar de hacer algo con los estudios, pero ahora cuando te enfrentas a la a realidad, esto, la circunstancia está rebasada. Así que pues esta es la situación. Así y pues es. en el otro lado de la moneda, tras la pandemia de COVID-19, cerca de 500 mil trabajadores domésticos remunerados no lograron regresar al mercado laboral esto según el Inegi. En febrero de 2020, previo al impacto de la crisis sanitaria, 2.483.000 personas se desempeñaban en ese segmento. En junio se registraron poco más de 2 millones, es decir, eh, 475.606 menos. De cada 100 trabajadores de ese sector, 91% son mujeres y se estima que más del 95% labora también de manera informal.
6: Así es. Y mira, ¿cuál es la situación de empleo de trabajadores domésticos? Estos son datos importantes. Mira, por lo menos 500.000 trabajadores domésticos no eh, han regresado a trabajar. En febrero del 2020 había... empleos domésticos. En junio del 2020, hace casi un año, había 2.007.394. Y esto en cuestión de empleo doméstico. Y a diferencia de febrero a junio del 2020, del año pasado, 475.606 empleos menos en este sector. Ahora, de cada 100 trabajadores, 91% son mujeres más del 91 95% labora pues de manera informal esto se lo estamos dando a conocer de acuerdo a datos del INE. y así que bueno pues como muchos ¿no? en nuestro país don Valdemar en una historia que le vamos a contar pues forma parte de las personas de la tercera edad sin empleo y sin ingresos fijos como se lo estamos contando mire vea y escuche esta historia
11: En las bancas frente a la diana cazadora de reforma y con la lluvia comenzando a mojar encontramos a don Valdemar, aquí pasa sentado la mayor parte de su día a sus 75 años ya nadie le da trabajo ahora me dedico
2: la, la, la,
11: fue carpintero de oficio y llegó de Tamaulipas a la capital para trabajar cuando tenía 18 yo aquí
12: estuve trabajando carpintero pero para eso yo ya sabía carpintería pues yo aprendí carpintería en los Estados Unidos
11: hoy dibuja con sus escasos lápices y colores a manera de sustento cuando la situación se complica Don Valde como es conocido duerme en la calle
12: estuve 20 años en Estados Unidos conocí muchas partes en Estados Unidos aquí está Enrique Peñalito cuando estaba chiquito Aquí posee los nombres de los grandes pintores Figueiros
11: y Picasso y Diego de Rivera. La situación de Don Valde no es ajena a la realidad de millones de adultos mayores. La población de 60 años o más es un sector social y económicamente vulnerable, pues se estima que cerca del 47% vive en condición de pobreza y entre 20 y 30% sufre de violencia física, psicológica, económica o de abandono.
16: Viejo es lo que no sirve, lo que es inútil. Y muchas veces se asocia esta expresión de vejez con con la de las
6: personas mayores, que no tendría por qué ser.
11: Por su talento y sencillez se ha ganado el cariño de capitalinos como Tania.
6: El apoyo ha sido mediante las redes sociales, hicimos un perfil de Instagram donde vendemos la obra de Don Valdemar. La gente se ha sumado mucho. Él está aquí en su banca, nosotros le proporcionamos un cuaderno, colores, plumas, que es lo que él requiere para dibujarlos. Y él está aquí en la banca con el dinero que él hace de sus ganancias, de la venta de sus dibujos, él se va al hotel y ahí dibuja.
11: Abrieron su perfil en Instagram y Facebook para llevar sus dibujos a usuarios. Sin embargo, diversas han sido las iniciativas en su apoyo, pues también se venden prendas, tequileros y bolsas para generarle un mayor sustento. Incluso en cervecerías ahora cuelgan su trabajo a la venta. Estas
12: son unas que están abrazando el árbol ¿eh? Y como que se encuentran ahí, yo vi un pajarito que vienen bajando acá,
8: ya este que está que acá.
6: Invito a la gente, si ve cualquier persona en situación de calle, ya sea mayor o sea un niño, lo que sea, pues le brindan el apoyo. Es muy difícil, más ahorita con las lluvias, con el frío, se viene el invierno pues cada vez es más difícil estar en esta
11: situación. Aunque no ha podido tramitar algún apoyo del gobierno federal al perder su documentación, con esta iniciativa Don Valde se resguarda del frío y la lluvia en un pequeño hotel del centro de la ciudad. Todavía no ha sido posible que deje la calle en su totalidad, sin embargo, en comunidad le echen la mano porque el talento y las ganas, esas las tiene. Antonio Anistro, Heraldo Televisión
6: y así las cosas con las personas de la tercera edad que muchas veces están solas, viven solas y es complicado para ellos o ellas tener un mantenimiento un auto, una autosuficiencia económica vamos a un corte, no se vaya Alex Regresamos.
7: regresamos con más Informativo El Heraldo
5: fin de semana con Alejandro Sánchez y Sofía García
7: Mire, con apenas 13 años, la japonesa Momi Nishima se convirtió este lunes en la primera campeona olímpica de la historia del skateboarding, uno de los deportes que se estrenan en este magno evento deportivo, donde la brasileña Raisa Leal, también de 13 años, se colgó la medalla de plata a Nishima, que cumple 14 años el 30 de agosto, a pesar de su corta edad, no es la campeona más joven de la historia de los Juegos Olímpicos, el récord de precocidad los tenta desde 1936 la estadounidense Marjorie Hestring, que se coronó enclavados con 13 años y 267 días. Y es momento de saber qué hay más en la actividad deportiva este fin de semana con Adrián Caloca.
15: Muy buenos días, de nueva cuenta a toda la gente que nos escucha y también que nos está viendo en el informativo. Vámonos rápidamente con toda la información, eh, por supuesto, que está sucediendo en estos momentos allá en la justa veraniega. Y es que hay demasiada, demasiada información en estas últimas horas con todo lo que ha estado pasando eh, pues en la madrugada, de por lo menos de este lado del mundo, ¿no? Pero vayámonos rápidamente con la situación primero de tiro con fosa, ¿no? De tiro de fosa que se llevó tanto en lo individual como en la, en la pareja. Eh, para México, por supuesto lamentablemente hay nuestro representante Jorge Orozco, y ahí estábamos viendo en pantalla justamente para quien nos está viendo en televisión, eh, su pareja, insisto Alejandra Ramírez, con quien participó durante estas madrugada o estas últimas horas, lamentablemente no pudo llegar a una situación de medalla, sin embargo, para hacer sus primeros Juegos Olímpicos, pues la verdad es que lo hicieron bastante bien, pero bueno cambiando de disciplina, hablemos ahora un poco de, de tenis, ¿no? la situación en cuanto a la medalla que se llevó a cabo durante esta madrugada en donde el serbio Novak Djokovic que iba por el eh, por el slam dorado que es el ganar los cuatro slams durante este año eh, los cuatro torneos más importantes y los Juegos Olímpicos, ningún hombre lo ha logrado por lo menos en un mismo año, entonces pues el serbio quería hacer historia, lamentablemente para él no lo pudo hacer y pues bueno, ahora fue el el español, justamente Pablo Carreño quien le ganó, mañana es la final con el alemán Alex Sverev, pero pasando ahora otra vez a nuestros compatriotas o a los representantes mexicanos por supuesto el día de mañana vamos a tener la final de salto de caballo en cuanto a gimnasia se refiere ahí lo estamos viendo en pantalla a las 3 de la mañana para que No duerman, muchachos. Para que no duerman, es fin de semana. Exactamente. Y ahí vamos a ver la presencia de Alexa Moreno, que indudablemente es una de las... Exactamente, es una de las representantes más fuertes que tenemos en toda nuestra delegación. Valdría la pena, la verdad, la la desvelada. Vayan tomando sus horarios para para que se vayan durmiendo un poquito en la tarde. Pero bueno, ahora cambiando también un poco de tema, veamos la situación del golfista, también mexicano, Carlos Ortiz, que la verdad es que... Eh, pues bueno, el God nos ha sorprendido un poco en esta justamente en este evento deportivo del cual pues ya todos estábamos esperando desde hace un año y será justamente a las ocho y media de la noche de hoy cuando se dispute la última ronda de golf, insisto eh, para ver si logra una presea la verdad es que por lo menos en las rondas anteriores lo ha hecho bastante bastante bien, entonces pues vamos a estar atentos por supuesto para que también mañana en el informativo de radio lo estaremos platicando y no solamente es eso porque les dije había mucha mucha información, también está la situación de la clavadista Aranza. Aquí lo estamos también en nueva cuenta. Bien en pantalla para quien nos está viendo. Aranza Vázquez que a la una de la mañana, de hoy para mañana, horario justamente aquí de México, vamos a ver la final de clavados individual femenil, trampolín de tres metros. Para que estén atentos. Mucha, mucha, mucha información. Mucha tarea les dejo para que vemos, a ver para sí. que no
6: duerman. Para Exactamente,
15: que no duerman. para que no duerman y a ver si logramos más de las dos. Dos preciosas que hasta este momento, pues, llevamos, Sofi y Alex, ¿cómo ven?
6: Pues hay unos que se desvelan con otras cosas, ¿no? Pues sí. Y terminan hasta el, en el torito, pues que mm. no se desvelen por estar viendo a nuestros ah, atletas, mejor. Mejor echar porras, ¿no? Así
7: No, es. y vale así la pena a ver a Alexa Moreno, la verdad es Me que encanta, ha dado sí. tanto de qué hablar. Indudablemente. poniendo a todos en su lugar y a muchos cerrándole la boca así, así es, es, es
15: justo bueno. lo más importante de todos, ¿no? Pero bueno, así está la cosa, más adelante vamos a platicar de otras disciplinas y de otros deportes.
7: Gracias, Adrián. Gracias. Y en otra información, la cifra de mujeres por COVID-19 en México subió a 240.456, de acuerdo con la Secretaría de Salud Federal, mientras que en las últimas 24 horas se confirmaron 131.604. 44 casos activos con los que los casos confirmados acumulados desde el inicio de la pandemia supera los millones mil 2,829,443 casos.
6: Así es y mira, en la mañanera justamente del 27 de julio el subsecretario de la salud, bueno, eso dice, ¿verdad?, que es de la salud, Hugo lópez Gatel hizo comparaciones de Estados Unidos y el país donde se dice que gracias al plan de vacunación que tenemos acá en la tercera ola, pues no ha llegado ya a una cuarta, además de que gracias a las vacunas, la letalidad es del 2%, ya que los adultos mayores ya cuentan con una vacuna y con esta, bueno, pues hay menos probabilidad de que se agraven.
7: Sus que una persona enferma de COVID muera de COVID. Cuando tuvimos el... Mire, el gobierno de la Ciudad de México dio a conocer que la cita para el domingo 1 de agosto para vacunarse en el Palacio de los Deportes fue reagendada. Esto porque se calcula que mañana podría concluir la inoculación, ya que se cuenta con la capacidad para lograrlo. Así pues, a todos los residentes de la alcaldía Iztacalco que tenían cita el día. de la consulta ciudadana. Feliz les invita a acudir mañana directamente.
6: Yo creo que a mí ya me va a tocar la próxima semana, por cierto, la segunda dosis, porque no, no... ¿De la AstraZeneca? Ya tiene... Ya me vacuné. La primera dosis fue el 7 de julio de AstraZeneca. Y bueno, son 21 días por lo menos los que tienen que pasar para que te toque tu segunda dosis. Así que bueno, ya les contaré. Pero mire, por lo pronto aquí en la Ciudad de México pues ya se ha aplicado 8.3 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 en todos los grupos de edad, de acuerdo con Eduardo Clark, quien es director del gobierno digital de la Agencia de Innovación Pública. Con el avance de los primeros tres días de la inoculación al grupo de 18 y más, se ha podido lograr ya una cobertura del 21.3%. En este sector, ya lo decíamos, la verdad es que es impresionante las imágenes que hemos podido apreciar, las fotografías, eh, las redes sociales y varios medios de comunicación de cómo los jóvenes, por lo menos ayer en esta prepa 9, estaba abarrotada. Es, tuvieron que utilizar las reservas ¿no? de vacunas que se tenían para otros rangos de edad la para reservas poder ocupar.
7: prácticamente policías para <risas> sí. evitar que los chavos se siguieran agarrando a trancazos. Y bueno. Vamos al Estado de México en donde a partir de ayer viernes 34 municipios estarán vacunando con eh, la primera dosis contra COVID-19 a las personas de 30 a 39 años. Asimismo se aplicará la segunda dosis a las personas de 40 a 49 años en 20 municipios más. A los mayores de 30 años se les solicita desde ahora inscribirse en el portal MiVacunasalud.com mi vacuna.salud.gov.mx, punto 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 mientras que los mayores de 40 deberán presentar su comprobante de la primera dosis recibida.
6: Y fíjate que hablando justamente del Estado de México, eh, pues desgraciadamente quienes ya están padeciendo todo esto son los menores de edad, son quienes ahora ya necesitan vacuna contra este virus, pues hasta el pasado domingo, hace ocho días habían fallecido, Lamentablemente, insisto, 93 menores de 0 a 17 años. O sea, estamos hablando de recién nacidos, Alex. O sea, es importante lo que está pasando.
7: Y para hablar justo de este tema sobre eh, brote en menores, hoy platicamos con un pediatra que ha atendido a niños con este virus, se trata del doctor Rodrigo Hiroshi González Luna, eh, pues él es inmunólogo, alergólogo y pediatra y agradecemos que esté con nosotros, doctor, para que nos cuente qué es lo que está viviendo y cuál es su experiencia en, este, en esta situación respecto a lo que había ocurrido al inicio de la pandemia.
17: Gracias por la invitación. Sí, claro, eh, actualmente estamos viendo pacientes eh, en etapa pediátrica ya con datos clínicos de de COVID. Eh, Es importante señalar que, si bien existe esta creencia de que los niños no están teniendo no estaban teniendo cuadros eh, severos o cuadros muy graves, eh, actualmente se ha visto que ya, eh, pues, afortunadamente, eh, la gente está un poco más sensibilizada respecto a a detectar los síntomas eh, clásicos o los síntomas que se están presentando en los niños, como son dolor de cabeza, fiebre, mareo, dolor de abdominal, eh, cuadros catarrales. Entonces, sí, actualmente es lo que estamos lo que estamos viendo en los diversos hospitales, servicios de urgencias.
6: Doctor Rodrigo Hiroshi, eh, efectivamente al inicio, bueno, se tenía otra creencia, como usted nos estaba diciendo, y sin embargo hoy los los síntomas se están manifestando de otra manera en los niños y las niñas de 0 a 17 años, hablando de, de la infancia. Pues, eh, ¿cómo detectar ahora en casa que el niño o la niña está contagiado cuando antes se creía otra cosa? ¿Cuáles los síntomas ahora que se han manifestado incluso con esta nueva variante?
17: Eh, actualmente los síntomas que presentan los niños y con los que son eh, los que hay que observar o buscar detalladamente son dolor de cabeza, dolor de garganta, dolor abdominal, diarrea que es un cuadro un síntoma que estamos viendo muy frecuentemente eh, fiebre de eh, mal eh, bueno de mala evolución eh, también tenemos eh, malestar general eh, dolor muscular eh, dolor articular. Eh, generalmente tienen, sobre todo esto lo vemos mucho en niños entre los 5 y 10 años, que son los, eh, los niños que actualmente están teniendo más, más síntomas eh, es importante señalar que existe una variante eh, considerada grave o considerada eh, importante por el riesgo que esto conlleva a, a múltiples sistemas, como es el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, que es una afección potencialmente mortal. Digamos que es una respuesta exagerada del de sí. sistema inmunológico en respuesta a la infección por COVID, por SARS-CoV-2.
7: Doctor Hiroshi, ¿está teniendo usted entonces mayor eh, mayores consultas que hace unos meses?
17: Eh, Sí, lo estamos viendo un poco más frecuentemente. Esto, como se los menciono, eh, a raíz sobre todo uno de que pues actualmente los que no están siendo vacunados aquí en nuestro país pues son los los niños y aparte pues eh, la gente está detectando un poco más eh, de manera más temprana los casos en los en los niños, de ahí que sea importante conocer estos síntomas. ¿no?
6: Doctor, usted coincide en que los niños y las niñas deben de ser integrados a este esquema de vacunación nacional para evitar este tipo de cosas y sobre todo saber si pronto saldrá ya una vacuna. Se hablaba de Pfizer, que podría ser el que estaba ya en los ensayos de esta vacuna infantil.
17: Sí, de hecho Pfizer actualmente está indicada en pacientes ya en Estados Unidos, en pacientes arriba de los 12 años de edad, que es en lo que actualmente en los pacientes eh, que se están eh, viendo afectados. De ahí que es importante eh, también introducirlos al, a, la, a las campañas de vacunación, sobre todo porque particularmente los niños son transmisores de enfermedades eh, infectocontagiosas de manera ideal, esto por las características de su sistema inmunológico y por los hábitos que tienen en sí los niños no entonces es muy importante también recalcar la importancia de la sana distancia, del uso de cubrebocas en niños mayores de dos años, eh, pues el mantener el esquema de vacunación, aparte de los... Eh, de, de, hablando de vacuna de COVID, pero bueno, eh, justamente los esquemas de vacunación eh, actualizados, las consultas pediátricas, el seguimiento por, su, por los médicos pediatras, justamente para detectar de manera temprana y referir oportunamente.
7: ¿Qué dicen los inmunólogos como usted del regreso a clases llueve, truene o relampagué?
17: Pues realmente es una medida eh, pues hasta cierto punto eh, a considerar, sobre todo por lo que les los, lo que les comento, ¿no? Realmente eh, decirlo a un niño que, sobre todo entre más pequeño, ¿no? que se quede con una careta o se quede con un cubrebocas, pues realmente va a ser un poco complicado. Si eso le sumamos, que en promedio una clase, un salón de clases tiene entre 25 o 30 niños, pues esto va a ser un poco más complicado. Y sobre todo porque el evitar que los niños estén pues jugando, que estén conviviendo entre sí, pues eso va a ser mucho más fácil el que estén en contacto y que hagan esto que se conoce como eh, infecciones cruzadas, que es que el niño, un niño se infecte y desencadene una especie de reacción en cadena que, por lo tanto, tenga mayor riesgo de de infectarse y, por lo tanto, a su vez, llevar el virus a casa.
6: ¿Usted entonces consideraría que es importante esperar un poco más al regreso a clases en las aulas justo por esta Pues por este contagio que se puede dar ¿no? y reproducirse en casa y bueno, ya. Así es, yo creo
17: que sí, yo creo que lo más prudente sería
7: esperar un poco más. Sí, sobre todo cuando es verdad que México está viviendo la tercera ola, pero hay 15 países en el mundo que están en una cuarta ya, eso nos habla eh, y conociendo los antecedentes que han pasado eh, primero en Europa, en otros países y luego se repite en México, pues eso puede incluso ser detonante, que esta tercera ola pueda extenderse e incluso empezar una cuarta,
17: pues también muy pronto. Sí, así es, sí es este importante, Eh, sería importante esperar, sobre todo eh, pensando en que esto pues llegó para quedarse y que finalmente vamos a tener que aprender a vivir con esto y bueno, los niños que finalmente van a tener que adaptarse y adaptarnos nosotros también eh, como cuidadores o como padres, ¿no?, justamente a, a detectar y a, uh-huh. obviamente, eh, referir oportunamente. ¿sí?
6: Claro. Finalmente, eh, doctor, ¿qué le recomienda a los papás, a las mamás, a los cuidadores de menores eh, para que sus hijos estén un poco más seguros? No sé, ¿alguna clase de vitamina? ¿Cuáles los alimentos que deben de priorizar para que pues estén, eh, por lo menos, reforzando su sistema inmunológico?
17: Eh, Pues justamente tener una una alimentación balanceada acorde a la edad, Eh, como les mencionaba, tener eh, esquemas de vacunación acorde a la edad también, actualizados, Eh, continuar con un seguimiento pediátrico de crecimiento y desarrollo, Eh, también evitar el salir o el estar en lugares con aglomeraciones eh, de manera, si se puede prevenir, Eh, también eh, eh, las cuestiones de la sana distancia el uso de cubrebocas, el lavado de manos es muy importante irlo eh, inculcando en los niños por lo que les mencionaba también justamente de que esto vamos a tener que aprender a vivir con ello y que de entre más pequeños nosotros le enseñemos a los niños a lavarse las manos, a evitar lugares aglomerados a salir con cubrebocas, en, en, como les mencionaba también, en niños mayores de dos años, eh, sobre todo a los cuidadores, a los papás, pues el lavado de manos después del cambio del pañal, antes de preparar los alimentos, antes de preparar el, el vestir al niño, eh, bañarlo, etcétera. Este tipo serían de cuestiones, yo creo que serán las más importantes para evitar el, eh, la transmisión de la, de la infección.
7: Pues muchas gracias, doctor Hiroshi González. Que tenga muy buen día, usted es inmunólogo y nos gustaría que ojalá ya no seguía, siguiera recibiendo en su consultorio a más menores con estas, estos problemas de COVID-19, que los atendiera por otras causas, por observación, nada más, pero también dependerá mucho del cuidado en casa y de los padres. Que tenga buen día.
17: Igualmente, gracias.
6: Gracias, doctor. Y mira, justamente, Alex, sobre este Pandemia, que estamos todavía metidos, que a nadie se relaje, pues lo que tiene que ver con la educación. El presidente Andrés Manuel López Obrador, un poco lo que decías, ¿no? O sea, el regreso a clases eh, presenciales, pues él insiste en que es necesario porque, pues en las escuelas eh, cerradas, se daña, si si las escuelas se mantienen cerradas, pues se daña la educación de niñas, niños y, y, bueno, pues incluso de los padres de familia. Aseguró también. Que a nivel mundial somos el segundo país con el sistema educativo suspendido por más tiempo debido al COVID-19, pero también hay que decirlo, ¿cómo están las escuelas públicas? ¿Cuál es la realidad de las escuelas públicas? ¿Qué está pasando? Este cierre de aulas, eh, bueno, sirvió un poco para saber si las aulas iban a estar... Bien, ya en infraestructura, las acomodaron, tienen agua. ¿Cuál es la situación actual?
7: Sobre eso no hemos conocido un solo reporte de quien es la secretaria de Educación Pública, a quien no se le sabe dónde anda, brilla por su ausencia. Y eso es lo que debería de estar haciendo junto con el presidente de la República, enseñar, mostrar, hacer un recorrido por escuelas para comenzar a reactivarlas porque ya escuchábamos a los padres de familia a partir de la asociación de la unión de padres de familia de que hay escuelas donde incluso se robaron hasta las puertas
6: y fueron vandalizadas,
7: entonces esa situación es complicada y no hemos conocido nada al respecto,
6: así es como dices, brilla por su ausencia y las niñas y los niños, pues sí, efectivamente necesitan regresar a las aulas. Es un tema de salud mental, pero no sabemos a qué van a regresar, ¿no? O sea, cómo vas a mandar a tu hijo si no hay agua y lo que se requiere es que se laven las manos, Así ¿no? Es. Pero bueno, vamos a escuchar lo que dijo el presidente.
2: Acerca del regreso a clases, desde luego que este no es. Eh, obligatorio, nada por la fuerza, es voluntario, pero sí necesitamos
7: regresar a clases. Y bueno, después de esta información, le decimos que datos presentados por el Inegi señalan que el COVID es la segunda causa de muerte en México después de las enfermedades del corazón. Tan solo en el año 2020 se registró la muerte de más de 200 mil personas, es decir, 60% más solo por el virus, según datos de la Secretaría de Salud. Ciudad de México ocupa el primer lugar en defunciones por coronavirus.
6: Y justamente hablando de tener responsabilidad social al llevar un comprobante para poder ir a laborar, porque ya ves que ahora van a regresar todos a trabajar si ya tienen las dos dosis y además les van a hacer pruebas para saber si tienen COVID. Bueno, pues contamos que... La respuesta de los jóvenes de 18 a 29 años para acudir a vacunarse contra el COVID-19 ha sido mayor de la que incluso se podía haber esperado. Al respecto, el gobierno capitalino hizo un llamado a los jóvenes para que respeten su cita y horario de vacunación, pues la enorme afluencia podría representar un problema para vacunar a todos. Y es que ya mencionabas, Alex, algunos estaban haciendo trampa y se venían del Estado de México a vacunar a la ciudad acá. Y bueno, pues eso hizo también que hubiera una sobredemanda de vacunas. Escuchemos a Eduardo Clark, quien es director de Gobierno Digital.
11: Es importantísimo para nosotros que nos ayuden a respetar el día, la hora y la alcaldía a la que estamos citando. Pero es insostenible... Eh, un, un esquema en el cual llegan 150% de las personas que esperamos.
7: Por esta razón les pedimos su cooperación, por eso les pedimos no compartir comprobantes de domicilio con personas que no son de su hogar, les pedimos no hacer photoshops ni... Este tipo. Y bueno, después del caos de ayer que ya le contábamos al inicio de esta transmisión eh, sobre la vacuna, ¿cómo siguen las cosas el día de hoy en la prepa 9? Nuestro compañero Israel Lorenzana, que anda a bordo de su motocicleta y ya está allá en el lugar, nos tiene todos los detalles. Adelante, Israel, muy buenos días. Sofía, Alejandro,
18: muy buenos días. Es un gusto saludarles esta mañana de sábado. Efectivamente, nosotros hemos estado durante toda esta semana muy al pendiente de estas sedes de vacunación para personas de 18 y hasta 29 años de edad. Esta vez estamos aquí en la preparatoria número nueve una de las sedes de la alcaldía Gustavo Madero. Y fíjate que las cosas no han cambiado mucho. Y esto te lo digo porque las filas eh, para poder acceder al biológico son larguísimas. Desde el primer día que fue el martes 27 y hasta hoy que es el último día de vacunación en cinco alcaldías aquí en la Ciudad de México. Las primeras cinco alcaldías y me refiero a Tlahuac, Tlalpan, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y la Gustavo Madero Hoy terminan precisamente de aplicar la vacuna Sputnik B a los jóvenes de 18 y 29, hasta 29 años de edad. Les voy a mostrar cómo está esta larga fila de personas. Tienen que hacer pues, prácticamente toda esta fila para poder llegar hasta la entrada principal que les mostraba a un inicio. Los jóvenes deberán de traer una identificación oficial Y por supuesto, el registro ante el gobierno federal, como ya lo mencionaban, es importante que sean, por supuesto, oriundos de las diferentes alcaldías que hemos mencionado para poder acceder a la vacuna, porque de por sí, bueno, pues el número es impresionante. Fíjense que nosotros hemos estado al pendiente durante todos estos procesos de vacunación y uno de los más grandes fue el de las personas de 60 años y más, pero la sí. verdad es que los jóvenes han, han roto todos los récords Israel ¿Alguno, ¿Lo escucho, ¿Alguno
6: te ha comentado desde ah. a qué hora llegaron? Porque las filas para quienes nos escuchan a través de radio son inmensas, son enormes no, deja, no, no le veo fin a la que está ahí ¿Cuánto? No sabes más o menos hasta ahora tenemos 20 segundos.
18: Fíjate que platicaba con un joven y me decía que llegó desde las cinco y media de la mañana. Fue de hecho de los primeros, pero precisamente pensando en que iba a haber muchas personas. Sí. Y es que hoy es el último día para los jóvenes bien. de 18 a 29 y rezagados también. Muy Así bien. que, bueno, pues hay que tomar previsiones, venirse con los documentos ya completos para ya. que sea más ágil. De hecho, ya la vacunación no van a tardar más de 10 minutos en terminar con este proceso, que es muy rápido. El problema es que hay bien. muchas personas. Gracias, Israel.
7: Que tengas buen día. Muy buen día para ustedes también. Gracias. Vamos a un corte y volvemos con más información.
5: Informativo El Heraldo Fin de Semana con Alejandro Sánchez y Sofía García.
7: Ya estamos de regreso en el informativo Fin de Semana del Heraldo Media Group. A quienes nos escuchan a través de las distintas frecuencias del Heraldo Radio, muchas gracias por... Seguirse informando con nosotros Y a usted que está en casita y nos ve por tele También, muchísimas gracias Sophie.
6: Así es Alex Y bueno pues ya entrando A otros temas Sobre todo de los próximos días Resulta que mañana Mañana que además tú vas a estar aquí En una transmisión especial a partir de las 8 de la noche De 8 a 11 De 9 a 11, de 9 a 11 Estarás aquí en esta transmisión especial Para justamente hablarnos de esta consulta popular Y el Instituto Nacional Electoral, eh, bueno, pues ya se ha hecho presente en todo lo que tiene que ver con los trabajos, en la ubicación de las casillas eh, y demás, que todo lo que tiene que ver con este ejercicio, el primer ejercicio que se va a llevar a cabo de esta naturaleza. Pero para conocer todos los detalles, Jessica Mogel preparó esta información.
16: La comisión de quejas y denuncias del Instituto Nacional Electoral aprobó por unanimidad de votos emitir una medida cautelar en contra del grupo parlamentario de Morena. La medida solicita abstenerse de publicar o pagar anuncios para promover la
3: consulta del domingo. Como como tutela preventiva para que precisamente el periódico La Jornada dejara de estar difundiendo estos mensajes que se atribuyen a la diputación de Morena y que obviamente tienen que ver con la consulta popular.
18: El INE, de acuerdo al artículo 35 constitucional, Es la única instancia a cargo de la difusión de la consulta popular.
16: El panista Federico Cázar denunció a los diputados de Morena por las publicaciones en primera plana del periódico. Sobre los anuncios y pancartas que aparecieron esta mañana en el Metro y el Centro Histórico de la Ciudad de México, el Consejo General de Línea adelantó que iniciarán una investigación al respecto.
3: Pues tiene que hacerse la investigación correspondiente y en cuanto se tengan los resultados pues se daría a conocer para que todos sepamos de dónde vienen esos recursos y quiénes quién o sea qué personas contrataron ese tipo de, de espectaculares y bandas que se se están viendo.
16: Ante la expectativa de participación ciudadana consejeros y consejeras de línea aseguraron que al ser un ejercicio inédito no se puede calcular el porcentaje de asistencia. Pidieron no adelantarse a descalificar la consulta sin haber realizado el ejercicio
4: La consulta es un éxito, ya hoy es un éxito Nunca antes habíamos tenido un ejercicio que había requerido tanto despliegues institucionales, tanta participación ciudadana y las cifras están ahí. Ya hoy podemos decir a cuatro días de que se realice la consulta popular, que culmine la consulta popular ya la consulta popular, que esta va a ser exitosa.
16: Pese a que los recursos para realizarla eran limitados, el INE aseguró que el prestigio del instituto no está comprometido. Una votación
19: masiva de preferencia o significativa en la, el del día de la consulta Creo que será un mensaje claro a la clase política de que hay demandas que se deben de atender. Y en ese sentido invitaría a la ciudadanía a que que saque la consulta de la disputa entre la clase política.
16: Para la realización de la consulta del 1 de agosto el INE imprimió 93.5 millones de papeletas con la pregunta aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta ahora ha distribuido el 84.79% también habilitó 57.000 mesas receptoras con la capacidad de atender hasta 2.000 personas en cada una, además se autorizaron 24.000 observadores electorales, siete por ciento más de los que se presentaron para las elecciones intermedias. Los ciudadanos no podrán acudir a votar a cualquier casilla. Tendrán que ubicar la que les corresponda para poder emitir el sufragio. Jessica Moguel, Heraldo Televisión.
6: Gracias Jessica. Mira, y ahora revisemos cuál es la pregunta maratónica que aparecerá en la boleta de este domingo. Mire, dice, ¿estás de acuerdo o no en Que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas. ¿Qué pones? ¿Sí o no? A ver, ¿cómo, cómo, cómo la contesta? Es el... te acordaste de algo de la pregunta? La
7: verdad es que es un galimatías, no me eh, acuerdo de, de del trabuco que acabas de leer, y esto lo hicieron 11 ministros que, eso es lo, que lo aprobaron, imagínate. Pero lo tan debatido por los especialistas de derecho es tan simple y tan llano como si alguien entra a robar a tu casa... Exacto. Y te dejan amarrada en una silla y se llevaron los autos, se llevaron todo. ¿Vas a salir a hacer una consulta popular para decirle al Ministerio Público si debe proceder o no?
6: Exacto. Además, pareciera que las rutas y los protocolos eh, para un juicio, por ejemplo... Pues no sirven de nada, porque así como dices, entran a tu casa, ¿qué haces? Pues vas a denunciar, ¿no? Y, y vas a denunciar. Hacer... ¿Y qué sigue? Pues, tiene que proceder, ejercer la ley, porque además hay pruebas perfectas para que sí. tú pueda, eh, puedan eh, meter a la cárcel a la persona que entró a tu casa. De repente, entonces, ¿qué voy a hacer? En lugar de ir a presentar la denuncia, voy a ir a hacer mi encuesta para ver si usted está de acuerdo en que metan a la cárcel... A quien se metió a robar a mi casa. Es, es. es, es una barbaridad lo que susta.
7: Pero bueno, bueno, también de esto habló el presidente de la República ayer en la conferencia mañanera y dijo que su voto para la consulta de mañana pues no sabe si lo va a hacer o no porque andará en la Sierra de Nayarit. Y así lo dijo. Si sí, hay una casilla y
2: donde voy, ya expresé que yo voy a votar en contra lo dije desde que tomé posición pero no se le puede quitar el derecho a la gente a participar
6: Oye, es como los niños cuando quieren un juguete, quieren un juguete quieren un juguete, ya te compré tu juguete ah, ya jugué dos segundos con él y ya lo tiré, o sea, ¿por qué tanto show? para toda esta eh, consulta que se va a llevar a cabo si al final, bueno, pues él es el primero que no da... eh, pues no va a ir a votar. Pero bueno, mire, revisemos la numeralia que hay alrededor justamente de esta consulta. Se van a desplegar 55 mil mesas receptoras, 285 mil funcionarios de mesa, 24 mil observadores y 9630 instructores asistentes. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos pues ya consideró que esta consulta popular es un ejercicio de las libertades y de la participación ciudadana, que es importante para la democracia. Por lo anterior el organismo también eh, se posicionó a favor de esta consulta así como de todos los actos y mecanismos que promuevan, garanticen y salvaguarden el respeto a los derechos humanos. Así, bueno, era obvio, ¿no? La Comisión Nacional de Derechos Humanos no ha salido a defender a las mujeres, no ha salido a hablar de los niños que tienen cáncer sin no medicamento. Ha su no ha hecho papel. papel, pero ya dijo que está muy bien la consulta.
7: Parece una consulta al servicio de ya sabes quién y <risa> no. un organismo de derechos humanos en ya. el mismo sentido. Pues la consulta popular se llevará a cabo en todo el país por lo que autoridades en diversos estados así como municipios anunciaron la aplicación de ley seca como sucede cuando se realizan elecciones. Veamos cuáles son las entidades que aplicarán esta medida. Veracruz, Puebla, Guanajuato, Coahuila, Chihuahua y Tabasco. El gobierno de la Ciudad de México desplegará más de 7600 policías para vigilar el desarrollo de la consulta popular. Las autoridades dispondrán de los uniformados para salvaguardar la integridad de las 4.810 mesas receptoras y de los ciudadanos que acudan a las mismas.
6: Oye, hay estados como Guerrero que incluso solicitó seguridad para que se llevara a cabo este ejercicio cívico y ya eh, solicitó pues al gobierno de Andrés Manuel Obrador que envíen al gobierno federal que envíe seguridad para el ejercicio, para que mientras se lleve a cabo esta consulta estén resguardadas también todas las eh, casillas electorales. Pero mira, y en más de este tema, pues resulta que esta banda de rock, que además a ti te gusta mucho, ¿verdad? La maldita vecindad promovió esta consulta popular con un concierto en la calle de Madero, en el Zócalo, de la Ciudad de México. Esto como lo pudimos ver en algunas imágenes que estuvieron en las diferentes redes sociales, se llevó a cabo sin sana distancia, Alex, sin cubrebocas, sin ninguna medida sanitaria y en pleno semáforo epidemiológico naranja, invitaron así a los ciudadanos a votar Para enjuiciar a los expresidentes, nada más que la pregunta es tan revoltosa que no no, no se entiende esto. Las reacciones fueron inmediatas, pues a muchos les pareció irónico un evento con miles de personas después de que el sax, así se llama este ex vocalista de la agrupación, justamente murió por covid entonces es una, incongruencia, a veces una también. incongruencia
7: y nada más antes de cambiar de tema, recordar que se requiere el 40% del padrón para que esto pueda proceder, Así la es. Cámara de Diputados la Cámara de Senadores y la eh, Fiscalía General de la República puedan juzgar a exfuncionarios o de otras o expresidentes <ríe> Y Ajá. se requieren más de 37 millones, es que, que muchos dicen decir. no se va a alcanzar. Estamos pero vamos hablando a ver. del
6: 40% del okay. padrón electoral. Es ah, demasiado
7: sea. lo que se necesita. Pero bueno, cambiando ahora así de tema, en el inicio del programa les hablamos sobre la situación laboral del país y hace unos días Acción Ciudadana a la Pobreza elaboró el semáforo del trabajo digno con base en la encuesta nacional de ocupación y empleo que levanta el Inegi. Esto con el objeto de visibilizar la precariedad del trabajo en México y sus consecuencias en la economía. La conclusión es que el semáforo del trabajo digno está en rojo. Pero, ¿en qué región del país se concentra más la precariedad laboral? ¿Dónde hay más avances? ¿En qué estados residen más personas excluidas del trabajo de la República Mexicana? Bueno, pues todas estas preguntas eh, como también cuáles son los cinco estados con mayor número de personas con trabajo eh, formal, cuáles son los cinco donde la precariedad es mayor, pues cada lugar, cada estado eh, tiene su su propio semáforo y es por eso que para hablarnos más de este tema agradecemos que esté con nosotros el vocero de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza Rodolfo Guzmán. Rodolfo, muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Alejandro, buenos días, ya buenos días al auditorio del Heraldo. Cuéntenos, ¿por dónde eh, empezamos con este tema?
20: Pues podemos empezar por las las cifras nacionales, solamente para ubicar al auditorio cómo está la situación. Digamos que la fuerza potencial de trabajo de este país somos 75 millones de personas que tenemos más de 15 años de edad y que estamos en condiciones de trabajar, es decir, que no somos ni estudiantes, ni somos jubilados, ni estamos discapacitados. 75 millones de ellos, solo 9 millones de personas, 9 solamente, tienen lo que consideramos trabajo eh, digno, que sería tener un ingreso salarial suficiente para adquirir dos canastas básicas y tener seguridad social. 35 millones son, es, trabajan, pero en condiciones precarias. Y hay un 24.6 millones de personas que están excluidas. Y empezaríamos por ahí. ¿Dónde está la población más excluida? Obviamente en los estados con mayor número de pobreza, donde hay menos desarrollo económico, menos desarrollo industrial. Y en ese sentido, en ese ranking, digamos, ocupa el primer lugar Chiapas con el 38% de su población excluida. le sigue Tabasco, después Veracruz, después Hidalgo y está en quinto lugar el Estado de México. El Estado de México, que a pesar de ser una de las zonas más industrializadas del país, tiene un 35.8% de la población excluida. Son mil personas que, tra- que están sin empleo. Y decir sin empleo es fundamentalmente aquí el porcentaje mayor es de mujeres. Es el 90 y tantos por ciento de mujeres que están en el hogar. Están muy ocupadas, pero están en en ocupaciones sin remuneración, cuidando a la familia, cuidando el hogar. Después tendríamos el ranking del trabajo precario. Y ahí el primer lugar es Puebla, otro estado con un gran desarrollo industrial. Hay mucho desarrollo industrial, pero desafortunadamente el 11.2% de la proporción del trabajo precario es, en, en relación con el trabajo formal está en, en situación de precariedad. Le siguen los estados de Guerrero, Morelos, Tlaxcala, en quinto lugar Chiapas, en sexto lugar Oaxaca y en el séptimo otra vez encontramos al Estado de México. Luego tenemos otra, otro ranking. donde sí hay trabajo formal? El trabajo formal... Es decir, Hay más trabajo formal, pero de ninguna manera es que sea una situación mejor. Podríamos decir que están un poco menos peor. Y en en esa situación están, en primer lugar, Nuevo León, donde el 26.6% de la población tiene trabajo formal. En Nayarit, donde el 24.3%. En Coahuila, el 24.1%. Baja California Sur, el 24.0%. Y luego se iría, en quinto lugar, Sinaloa, Baja California, Sonora, etc. Este, estos son, digamos, el, el ranking más importante. Tenemos, hicimos otro también porque una, uno de los problemas que se ha presentado en el país es que la mayor parte de la población se quedó sin defensa sindical. Uh-huh. Entonces hay, en ese en esa situación donde no hay mecanismos de defensa de los derechos laborales, claro. están Michoacán, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala. Digamos Rodolfo, que este es el, este, fía, sus eh, órdenes. Esta,
6: esta parte, para un poco para que la gente que nos escucha eh, sepa de lo que estamos hablando cuando decimos eh, un empleo precario, más allá de que no tienen prestaciones, ¿no? Me refiero a una a seguridad social y bueno, incluso el aguinaldo y otras cosas, eh, muchas veces estas condiciones también se ubican en sus espacios de trabajo. ¿Cuáles pueden ser?
20: No entendí muy claramente la pregunta, perdón.
6: ¿Qué, qué podemos decir cuando hablamos de empleo precario? Además de que no tienen sus, las prestaciones, hablando de seguridad social y demás. ¿Cuáles son las condiciones de los espacios en donde se ubican?
20: Fundamentalmente es el ingreso. Aquí el el punto fundamental es el ingreso. Nosotros lo que hemos estado analizando, revisando la ENOE, la Encuesta Nacional de Ocupación y el Empleo, y recientemente la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares, es que el ingreso es tan bajo, es tan pobre, que que, aunque trabajes sigue siendo pobre, es decir, que el trabajo ha dejado de decir una salida digna de la pobreza. Entonces, en el caso de la precariedad, es el ingreso, el, el, el detalle principal, en la característica principal. No les alcanza, quienes tienen trabajo precario, no les alcanza el ingreso laboral para adquirir dos canastas básicas. No les alcanza para educación, no les alcanza para la distracción no les alcanza para muchas otras cosas. Y después de eso se suma la falta de acceso a la salud, porque el gasto en bolsillo en México, el gasto que origina el cuidado de la salud, es muy grande. Uh-huh. Son miles de millones de pesos. Yo creo que ahora que Coneval haga la medición de la pobreza, vamos a descubrir con precisión ese dato. Pero es un dato muy importante. Si, si calculamos el gasto que hace el gobierno en salud, otro tanto equivalente es el que hacemos nosotros los ciudadanos en yeah. cuidar nuestra salud. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema de salud que es insuficiente, es inca- es, este, es un privilegio solamente para quienes trabajan, pero quienes trabajan con patrones que aceptan afiliarte a la seguridad social. Sí.
6: Así es, pues... Estaremos viendo. ¿Dónde pueden revisar este semáforo?
20: Este semáforo se puede ver en www.frentealapobreza.mx. Ahí tenemos toda la información. Están los datos nacionales, están los datos por regiones. Una de las situaciones que encontramos en el semáforo justamente es que la región del Valle de México, que incluye el Estado de México y la Ciudad de México, están entre por ejemplo los el, la, la región con más exclusión después le sigue la región sur sureste la región centro y finalmente la región norte ahí está toda la información que ustedes puedan Bien. tener al respecto sí
7: Alejandro porque muchas gracias Rodolfo Guzmán vocero de Fuerza Ciudadana que haber, de haber estado con nosotros y pues, va, vamos a consultar este trabajo realizado que seguramente tuvo modificaciones después de la pandemia. Sí, por supuesto, la pandemia lo que hizo fue agravar mucho más la
20: situación, pero ya existía por razones estructurales, sí. es decir, dejamos que se cayera el salario mínimo, este, el dejamos sin defensa a los trabajadores, permitimos el outsourcing que ahora está, se está metiendo reversa al respecto. Ahí vamos.
7: Bueno, gracias Rodolfo Guzmán, que tenga buen fin de semana, gracias Hasta a ustedes, gracias. gracias a ustedes, muy buen fin pronto. de semana.
6: Buen fin de semana. Y mira, Alex, vámonos a otros temas, a otros que a ti te gustan, que ahorita me vas a decir, y es que el gobernador electo de Nuevo de, sí, de Nuevo León, Samuel García, presentó tres impugnaciones ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, esto en relación a la multa de 55 millones de pesos que impuso el INE por las stories, estas stories que usted veía en el Instagram de su esposa Mariana Rodríguez, una importante influencer, sobre todo también en ese Este viernes el mandatario electo entregó a la Sala Regional Monterrey eh, del Tribunal dos juicios para la protección de los derechos políticos electorales, uno a nombre de su esposa y otro firmado por el mismo. También interpuso un recurso de apelación contra la resolución que sanciona a su partido por no reportar como gasto de campaña las publicaciones de la influencer en su cuenta de Instagram. Mencionó que el Instituto Nacional Electoral Solo le quiere poner precio como una cosa, como una empresa. A Mariana desconoce eh, que es su esposa, que la la que consideró con esa resolución el órgano electoral, pues ancho el respeto que se habían ganado. Así lo detalló y sumaron también que pues todas las publicaciones como gasto de campaña, inclusive una donde felicitaba a Luis Donaldo Colosio después de la jornada. De votación, así que bueno, pues añadió que hubo, que no hubo ningún cobro, que no se cobró absolutamente nada durante esta campaña en el Instagram de su esposa, así que bueno, pues ya fue a impugnarlo, aquí hemos tenido, Alex y yo, algunas diferencias, por ejemplo.
7: No, así es, yo estoy de acuerdo con Daniela Rabel y con Rodrigo Ruiz, de que no se le puede dar un trato de marca antes de que es su compañera de vida, ¿no?, y en eso empezó el debate, se impuso la mayoría a favor, eh, pero yo creo que, como dicen, están cosificando a Mariana.
6: No, no están cosificando a Mariana porque en absoluto se están refiriendo a su persona, se están refiriendo a su nombre como una marca, no es ella. No se está hablando de Mariana Mujer, se está hablando de Mariana, eh, no recuerdo el apellido, como la marca que ella registró. En absoluto podemos cosificar algo que Mariana Rodríguez, que que, que se está utilizando como una marca y que además ella misma decidió que se utilizara como una marca. Nadie más, ella misma fue a registrarlo. Nadie ha hablado de su persona, sino de su marca. Y entonces él utiliza una marca, yo me pongo, yo me pongo yo una marca, por decir algo, tú te llamas Alex Sánchez. Entonces, yo me pongo una chamarra en donde yo sé que a partir de esa chamarra yo voy a tener algunos beneficios, dependiendo de dónde vaya, ¿no? Pues entonces, ¿si ¿sí van a decir que onda con...? con ¿Estoy cosificando a Alex?
7: Pues ¿O, a, no, ¿O estoy no.
6: utilizando tu nombre? Yo
7: seguiría usando el caso específico de Mariana, no. de que Mariana no le cobró un solo peso, no, no lo puede justificar y argumentar el INE, y en todo caso también pues hay un atentado a la libertad de expresión, porque resulta que entonces una mujer o un hombre, si fuera el caso a la inversa, no puede manifestarse a favor eh, del trabajo que está haciendo su compañero de vida. No sé, eso es, eso es un debate.
6: El tema es que él estaba en una campaña.
7: Que el tribunal electoral no, lo va a tener precisamente porque él estaba, eh, no ella, pues no pueden sancionar a él por lo que ella hizo, pero...
6: Pero estaba utilizando ahora, ese espacio público, es un suponiendo, espacio para hacerse publicidad. Suponiendo sin
7: conceder lo que dicen los argumentos que están sancionando a Mariana, todavía falta que lo revise el tribunal uh-huh. y ahí va a venir algo peor, que no él? consideraron y que el INE no hizo su trabajo bien, porque más allá de lo que estamos discutiendo tú y yo... Ya esta persona, Mariana Rodríguez, había se dado. había dado de baja ante el SAT ya y ahí sé. se le va a caer el argumento. Pero ella misma está INE. hablando
6: de su marca y ah. la registró y después dejó de, de estar eh, tan, Bueno, tan pagando. Pero fue,
7: entonces es una discusión banal la que se hizo en el INE y el tribunal pondrá entonces, en su justa dimensión no las se cosas. Cosifico.
6: Pero Nada bueno, vámonos
7: así. a una pausa y regresamos con más información. Usted tiene la última palabra en este caso de Mariana Rodríguez. Informativo El Heraldo Fin de Semana.
5: Informativo El Heraldo Fin de Semana con Alejandro Sánchez y Sofía
7: García. Ya estamos de vuelta, agradecemos que siga con nosotros a través de las distintas frecuencias del Heraldo Radio en todo el país y al sur de los Estados Unidos así como por televisión en el Heraldo TV. Hacerse de un patrimonio es el objetivo de muchas y muchos, sobre todo porque es una oportunidad para dejar de pagar una renta y ser dueño de su propia casa y es por eso que se debe aprovechar el buen momento por el que se pasa para adquirir una propiedad. Entre las opciones últimamente destaca... Querétaro y Mérida. Y hoy tenemos a Luis Ramírez para que nos hable de este asunto. Luis Ramírez de Mundo Inmobiliario. ¿Cómo estás, Luis? Querido Alejandro, muy bien, muchas gracias. Buenos
21: días. Te mando un saludo eh, igualmente a Sofi. Bueno, en efecto, siempre hay que echar un vistazo respecto de dónde adquirir un inmueble. Y es que déjenme decirles que eh, por el mismo precio por el que te compras un inmueble en ciudades como Guadalajara, México, Monterrey, puedes comprar un inmueble a las afueras de las ciudades. A lo mejor... Por el mismo precio, pero con más metros cuadrados, mejores ubicaciones, o bien, eh, por supuesto, a lo mejor los mismos metros cuadrados, pero muchísimo menos dinero. Hablábamos justo de Querétaro, Mérida, dos ciudades que han tenido, pues, eh, digamos que un boom en el sentido de la oportunidad. Eh, y es que Mérida, bueno, pues una ciudad eh, ya conocida por el tema de la seguridad, por el tema de la tranquilidad, por supuesto el mar y demás, eh, muy cercano a esta ciudad, y pues un estilo de vida distinto al de las grandes ciudades al que estamos acostumbrados. Hay gente que ha migrado. Eh, Mérida hoy tiene eh, pues muchas personas que no son de Mérida. Tú preguntas, oye, ¿quién es de Mérida? Pues nadie, ya muy pocos, la gran mayoría son de otras ciudades. Y lo mismo sucede en Querétaro. Querétaro es una, eh, digamos que otra ciudad de migrantes, migrantes de otros estados, ¿no? Gente de la Ciudad de México, por supuesto. Igual la calidad de vida, una ciudad mediana ya eh, con buenas vialidades, todavía no con los tráficos de otras ciudades. Y claro, ya los precios empiezan a subir porque todo esto incide en la plusvalía, pero la verdad es que hay muy buenas oportunidades tanto en Querétaro como en Mérida, eh, y, y Querétaro, bueno, también una ciudad con un poco mayor de percepción de seguridad, pero sobre todo, insisto, de tranquilidad, calidad de vida, sobre todo en los traslados. Eh, querido Alejandro, porque tú sabes que en una ciudad como la Ciudad de México, un traslado puede ser de dos, tres horas y hoy donde las personas quieren vivir es en ciudades de 15 minutos, en edificios de 15 minutos. ¿Qué quiere decir 15 minutos? 15 minutos que eh, puedes llegar caminando a cualquier escuela, banco, eh, por supuesto, centro comercial, médicos, etcétera. Eh, 15 minutos caminando o cinco minutos en coche o bicicleta. Eso es lo que buscan las personas Con toda pandemia. Entonces, hoy, gracias al home office otra vez, gracias al school office, a pesar de que ya van a regresar las escuelas y demás, muchas personas han planteado cambiarse a ciudades como Querétaro, como Mérida, donde, eh, pues, insisto, eh, al ser ciudades medianas y nuevas, pues, tienen muy buenas ofertas mayor amplitud y demás. Y para que se den una idea, hoy podemos encontrar, por ejemplo, eh, Smart Depas, de los que espacio, hacemos en ¿no? vive de las Smart Depas, espacios inteligentes desde 600 mil pesos, que además se dan rentabilidades arriba del 10%. Esto en Querétaro, igual en Mérida, tenemos un edificio increíble, por ejemplo a 50 metros del Paseo Montejo, la verdad es de que en un lugar extraordinario, llegas caminando también a 50 metros del Monumento a la Patria, este Paseo Montejo donde nuestros vecinos son, por ejemplo, el Consulado de Luxemburgo y departamentos desde un millón cien mil pesos, departamentos completísimos, con balcones 50 metros cuadrados, increíble, yo con mucho gusto invito a tu audiencia a que se den una vuelta a estas ciudades a Mérida, a Querétaro, o que se den una vuelta a mi página Vive de las Rentas, Punto com, y sobre todo a que tengan una sesión de coaching que con mucho gusto mi equipo de asesoría patrimonial de Mundo Inmobiliario, que por cierto hoy escuchamos el programa aquí a las 4 de la tarde por esta emisión de El Heraldo Radio, sábados 4 de la tarde y los jueves a las 10 de la noche por aquí, escúchenme por favor, Mundo Inmobiliario, y me encuentran en todos lados por si quieren mandarme un mensaje para que les demos esta asesoría patrimonial de 40 Minutos Un Coaching, donde les diremos cinco lugares donde invertir, entre ellos, por supuesto, Querétaro y Mérida. ¿Qué tienen que hacer? Solamente mandarme un mensaje a mis redes sociales. Me encuentran en todos lados como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario, Facebook, Twitter, Instagram, y por supuesto en mi página, www.vivedelasrentas.com. Y es que finalizo comentándote, Sofía Ale, que en nuestros edificios... Además, otorgamos un 10% de rentabilidad. garantizada el primer año y, por supuesto, el primer año, porque Bien. los años subsecuentes serán mucho más alto. En Vivelarrendas.com queremos que ustedes también vivan de las rentas. Les enseñamos cómo en esta sesión de coaching, Bien. sin costo, escríbame ahora. Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario. Y Sofía, por cierto, los saludo desde la península de
7: Yucatán. Pues hasta allá te mandamos un saludo, mi querido Luis. Y te escuchamos hoy a las 4 de la tarde por El Heraldo Radio. Que tengas buen fin. Igualmente, gracias. Hasta Buenos pronto. Días.
6: Y bueno, pues gracias también a todos ustedes que nos acompañan incluso desde las 7 de la mañana que están con nosotros en las diferentes frecuencias de El Heraldo Radio y también ahora a través de El Heraldo Televisión de manera simultánea y por eso queremos agradecer de manera muy especial a todos ustedes a quienes nos envían mensajes, ya lo saben, a través de nuestro WhatsApp eh, mire, nos escriben desde, dice saludos desde el bello puerto de Jaibo Tampico, allá en Tamaulipas.
7: Hola, Sofi y Alex, buen sábado. Ahora que vemos todo el lío con la encuesta inútil y que organiza el INE, tengo una preguntita. ¿La encuesta sobre el aeropuerto fue legal o nos engañaron como mm. chinos? Soy Adrián de Oaxaca.
6: Así es, una buena pregunta. Y mira, buenos días, Sofía y Alex. Aquí presente, como cada fin de semana, excelente programa. Como siempre, dice que, es que antes cuando estábamos en radio, dice que les debo el, el baile que, aquí en la televisión. Cuando estamos en radio, pues estamos más eh, eh, así tranquilitos, no con cámara y nos poníamos a bailar. Que también Entonces, seguimos en radio, bailando. pero cuando
7: estábamos en... Sí, cabina. cuando nada
6: más en cabina de radio.
7: Así es. Y bueno, eh... dice que
6: les debo... Es Adriana la que... La que nos escribe, gracias por escribirnos
7: Hola, buenos días a los dos Los escucho cada fin de semana, muy bueno el programa y ustedes muy profesionales, saludos y bendiciones Sofi y Alex, buen fin de semana, el taxi es el empleo de los desempleados, yo fui camionero más de 35 años y ahora ando en el taxi, cuídense mucho.
6: Así es, también dice buenos días Sofi y Alex, pasando aquí a reportarme como cada fin de semana, saludos Pati de Mentes, Pati un beso, ya te conocemos también de manera personal.
7: Una, un abrazo, gracias a todos ustedes por estar con nosotros y es momento de saber qué hay en la actividad deportiva de este fin de semana con Adrián Caloca. Adelante, Adrián.
15: Muy buenos días otra vez, mis queridísimos. Uh, bueno, Alex y Sofi vamos con toda la información, por supuesto, En cuanto al mundo de los deportes, pero bueno, ya dejando de lado, por supuesto, lo que es el Magno Evento Deportivo y de lleno con la Fórmula 1, el Gran Premio de Hungría, porque, por supuesto, platiquemos de la carrera que va a haber el día de mañana para todos los que nos lo preguntan a las 8 de la mañana de, eh, bueno, hora Centro de México, por supuesto, y que... Podrán estar sabiendo toda la información al momento aquí en el informativo, insisto, del día de mañana, pero de instante podemos decir cómo quedó la clasificación en este Gran Premio de Hungría con la pole position o el primer lugar para el británico Lewis Hamilton, que recordemos que él, pues aparte de ser el campeón, viene de haber ganado la carrera pasada. El 1-2 lo hace Mercedes, pues en segundo lugar estará su compañero o pero el finlandés Valtteri Bottas y el 3-4 para la carrera de mañana la hará justamente en tercera posición el holandés Max Verstappen y en cuarto lugar el mexicano Sergio Checo Pérez. Entonces desde estos lugares de la parrilla saldrán de arranque justamente para... La carrera del día de mañana Y también del día de mañana Para cerrar con broche de oro Este fin de semana Está la final de la Copa Oro En donde veremos A la otra selección mexicana De fútbol varonil Disputar una vez más Este trofeo El más importante de la zona Frente a la selección De los Estados Unidos Este partido se llevará a cabo por primera ocasión en la ciudad de Las Vegas, en el nuevo estadio de los Raiders, en el out Giant Stadium, en donde va a jugarse a las 7 y media de la noche. Para que estén atentos, les tenemos la cartelera completa de todo este fin de semana que está lleno de muchísima, de muchísima actividad perdón, para que no se pierdan absolutamente nada y también lo saben que a través de las redes sociales del de informativo pues les vamos a tener toda la información pero no es todo porque por supuesto arrancó nuestro torneo de apertura 2021 de la Liga MX y en pantalla pueden ver justamente tanto los resultados de los dos partidos que se eh, llevaron a cabo el día de ayer con la victoria de Mazatlán 2-1 sobre Pachuca y las Chivas que ganaron allá en Puebla 2 goles a 0 y posteriormente eh, bueno veremos los enfrentamientos del de sábado el León contra Tijuana, hoy a las 5 de la tarde, a las 7 de la noche, América contra Necaxa, allá en la cancha del Estadio Azteca, Rayados de Monterrey estará recibiendo a las 9 de la noche a los Pumas y finalmente, pues bueno, este son los, los encuentros que tendremos hoy eh, para la actividad de esta jornada 2 de la Liga MX. Los Pumas, pues en acción, el América también, Sofi, Alex, a ver cómo nos va este acá. fin de semana, ¿no?
6: Ya nos vas a decir cómo, a ver si ganamos otra vez. Claro,
15: mañana lo estaremos analizando y les estaremos diciendo, por supuesto. Muy bien, querido Adrián, pues... ¿No? Pero bueno, eh, pasamos también un poco más con información acerca de lo de, para muchos el argentino Diego Armando Maradona fue un dios del fútbol tras su trágica muerte. Marcelo Salvador, un fanático que tuvo la suerte de conocer en vida al argentino, decidió hacer una nueva iglesia maradoniana para rendirle homenaje al Pelusa. ¿Sabe dónde la puso? Pues en Puebla y aquí está la historia.
11: En el pueblo mágico de Chulula, Puebla, desde la cima del cerro más alto hasta el rincón más oculto, resaltan sus 150 centros adoratorios y 37 iglesias. Pero hay una que, aunque no es reconocida por ninguna religión, sí por miles de fanáticos que ya se han dado cita para rezar o admirar a Diego
22: Armando Maradona, al que muchos también llaman Dios. Y por ahí entra un argentino corriendo. Yo dije, me van a saltar. Se tiró en el cuadro y empezó a rezar. Y empezó a rezar y es lo que él creía, ¿no? Todo esto se llama agradecimiento. Agradecimiento a Maradona que me dio una identidad, que me hizo creer, creer en algo, me hizo luchar sin dañar a nadie lo mismo que hizo Maradona no dañó a
11: nadie se dañó él digamos Marcelo fundador de la iglesia maradoniana es argentino nacionalizado mexicano y radicado desde hace 18 años en San Andrés Cholula es uno de los más grandes fanáticos del que para muchos ha sido el mejor futbolista en la tierra
22: los argentinos estaban un poquito locos por
11: el fútbol Maradona marcó un antes y un después Como en cualquier templo hay imágenes Aquí del exjugador del Boca Juniors Y debajo de ellas veladoras prendidas Sin dejar de
22: lado una pila de agua bendita
11: Y cuéntame qué es lo que tienes aquí qué es lo que
22: la Mira, gente encuentra cuando vienen a la iglesia Bueno, tenemos eh, lo primero Las veladorcitas para Dieguito. Esta playera es firmada en Maradona Tenemos la réplica de la Copa del Mundo Tenemos dos réplicas de la Copa del Mundo Esta tiene el peso original, es de bronce Y la que tenemos allá Tiene otro peso y es bañada en oro esta agua, no hay mucha diferencia con el agua
11: bendita También hay mandamientos entre los que destacan A no manchar la pelota Amar al fútbol como a sí mismo Difundir la obra de Diego por el mundo y ser auténtico Será siempre tú mismo
22: Auténtico, no cambies sí, sí, sí. Aunque la gente te quiera cambiar Porque la gente tiene la tendencia de juzgarte o cambiarte A este lugar llegan conocedores como Alberto Que más que considerar a Diego Armando como un ídolo Es casi un santo Cuando estaba... El general de, Gran... de Claudio Canilla y Luis Herrera es un, un legado un legado que todo argentino lo ama todo el futbolista que, que lo cono, que lo conocimos sabemos de la grandeza y la pasión por su boca juniors y por su selección muy muy padre y obviamente pues ya mañana hacerme un, un tatuaje de él incluso acuden a aprender veladoras desde otros puntos de la república se levantaron a la mañana se tomaron el avión y se vinieron acá el señor solo quería venir a eso ...y se regresaban a la tarde, estaban en Tabasco, viajaron toda la noche con sus hermanos más chicos y todo... ...y antes de que yo abriera la iglesia, que la tenemos abierta de un horario muy amplio... ...estaban acá afuera en la puerta y acá se quedaron. Aunque
11: es una sátira a la religión, ha dejado ver la admiración de más de 2.000 personas... ...que han acudido desde
22: su inauguración hace apenas dos semanas. Años anteriores yo escuchaba que hablaban de de Maradona y y siempre era polémica, pero de que yo abría esto, por suerte y gracias a Diego no hemos tenido nada, ni un solo insulto, todo han sido aprobaciones. Marcelo no busca hacer negocio ni
11: pide dinero como ofrenda quienes la han dejado se ha convertido en víveres para necesitados, incluso iniciarán pláticas contra las adicciones mismas de las que fue presa el futbolista fallecido el pasado 25 de noviembre, eso sí, tal ha sido la aceptación que fanáticos de otros grandes del fútbol no descartan el rendir homenaje en vida a otros jugadores. No dudo que regreses a Puebla porque el otro día estaba hablando uno que quiere poner un altar de Hugo Sánchez. Con imágenes de Temo Robles, Antonio Anistro, Heraldo Televisión.
6: Bueno, ya estamos casi en el cierre de este programa y bueno, como siempre es un placer estar con nuestro amigo y además, ¿qué le digo? De los mejores, yo la verdad es que casi siempre le hago caso, no porque no quiera hacerle caso siempre, sino porque a veces uno no tiene tiempo, que es Eduardo Marín, quien siempre nos tiene las mejores recomendaciones de cine, de series, en todas las plataformas, Eduardo, siempre es un gusto verte. Además, tengo que decirte algo, esta semana sí vi una película, sí tuve tiempo de verla, bueno, fue el fin de semana, me encantó, se llamaba La Última Carta de Amor, no sé qué, no sé tu opinión,
14: ¿Cómo estamos? Buenos días, Sofía. Buenos días, Alex. Encantado de estar con ustedes. Pues mira, tengo que confesar que no la he visto, así que la apunto. No sé en qué plataforma la viste Netflix. en Netflix, ¿verdad? Ajá. Sí, e- efectivamente la, la, la tengo apuntada y la comentaremos. Y bueno, es que como hemos comentado en este programa, eh, Sofía y Alex, pues un cambio de chip que al que nos induje, que nos ha dejado la pandemia, es precisamente el ver el cine, no solamente en las salas de cine, que tiene su encanto, su magia única y repetible, pero también en la casa en, en, o en cualquier lugar a través de las distintas plataformas de streaming, son dos opciones que deben complementarse sin duda para eh, disfrutar el cine, porque el cine es cine independientemente de dónde se exhiba. Y bueno, y precisamente en streaming eh, es muy recomendable una película de la que ahorita vamos a comentar, es una película de HBO, que se titula Oslo, así como el nombre de la capital de Noruega. Oslo es una película que aborda hechos reales, la historia de cómo surgieron, cómo se gestaron las eh, negociaciones de la paz entre Israel y los palestinos a través de la Organización para la Liberación de Palestina en 1993, hace ya 28 años. Es un relato de la... Negociación para el acuerdo de paz, un acuerdo histórico que culminó con un gran evento en la Casa Blanca en Washington con el presidente Clinton, el primer ministro israelí, Yichar Rabin, y el líder de la OLP, Yasser Arafat. Y en realidad, la película en verdad vale mucho la pena. Es un relato muy hábil, siempre es interesante, es muy eficaz, es un trazo puntual, certero de relaciones políticas. Y más allá de los detalles, que obviamente muchos están visionados, como debe de ser, obviamente, pero siempre el relato es creíble, es valioso, es revelador, y vale mucho como testimonio político en el contexto de un conflicto, que bueno, es un eh, conflicto muy complejo, permanente, pero eh, el, el mérito es que se da un relato muy equilibrado, muy mesurado, y su relevancia es justamente, Sofía Alex, que pues nos ofrece la película una eh, lección eh, política de cómo negociar, cómo llegar a acuerdos con adversarios. Ya. Y eso es válido en cualquier contexto, en cualquier época. De Y nos ofrece una gran lección la película. Es de ver a nuestros adversarios como seres humanos, entenderlos, comprenderlos, y esta es una gran lección y realmente la película vale mucho la pena repito, es Oslo en HBO y eh, es favorita por cierto, bueno en mi opinión es favorita para ganar el Emmy que es el mayor premio de la televisión en Estados Unidos como mejor película para televisión está nominada, el premio se entrega a mediados de septiembre sin duda vale mucho la pena Oslo porque es revelador es relevante y siempre es interesante
6: Si es en tu opinión y si tú como especialista así la calificas, así será y ya veremos Gracias. cómo le va Eduardo Marín, como siempre, es un gusto escucharte y tenerte y sobre todo es ver que esta recomendación la podamos tener en casa Gracias Eduardo Marín Oslo, Hasta luego, buenos La buenos veremos. Gracias bueno, Sophie, Hay
7: que recomendárselas a diputados y senadores que mucha, mucha <ríe> falta y les hace y de allá. cómo saber negociar y cómo estar en paz
6: Así es, pero vámonos nosotros.
7: Vámonos porque allá en Japón ya está, como lo sabe, nuestro colaborador Arturo Mondi, Monlui, experto en tecnología. Y mire nada más el reportaje que nos trae precisamente de este mundo de la tecnología allá en Japón.
6: Veamos, ahorita te pregunto algo.
19: Alex, amigos del Heraldo Televisión les saludo desde Tokio, Japón, estamos aquí en esta cobertura de las justas veraniegas aquí en Japón en la capital japonesa y bueno, realmente para sentir el ambiente que impera aquí en esta ciudad y sobre todo ahora que ya hemos podido salir de esta burbuja, salir de la cuarentena, cuando menos el contingente el grupo de personas que la primera quincena de julio llegamos a este país, después de 14 días logramos salir a las calles, podernos mezclar con la gente y poder sentir realmente la fiebre de estas justas deportivas Sin embargo, bueno, hay que decir que del 60 al 70% de japoneses no estaba de acuerdo con estas justas deportivas. Sin embargo, ahora que el medallero ha estado eh, Japón, por ejemplo, a la cabeza en algunas ocasiones, jugándosela con Estados Unidos, con China, incluso con el Comité Olímpico ruso, pues bueno, parece que el, el ambiente y los ánimos de los japoneses ha cambiado con respecto a los Juegos y a estas justas deportivas que se están realizando por todo Tokio, por la bahía y por algunas ciudades también de este país. Sin embargo, eh, también hay que decir que la cobertura ha sido difícil ya que debido al lockdown, debido al cierre, al estado de emergencia que el gobierno de Tokio ha implementado, muchos lugares turísticos, muchos lugares donde teníamos una cobertura los medios de comunicación han cerrado, han cerrado drásticamente durante todo este periodo de juegos eh, deportivos y desafortunadamente, pues, la labor periodística ha sido un, po- un poco mermada en ese sentido. Por ejemplo, el Museo Olímpico de Japón ha cerrado en una temporada, pues, justamente de, 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 juegos, de juegos deportivos y desafortunadamente no pudimos hacer estas historias que queríamos contarle a la gente. Ha sido difícil, parecería que el mismo gobierno eh, de Japón, el gobierno central de Tokio, pues... Quiere que se acaben estos juegos y que los extranjeros que llegaron se vayan para volver a levantar el estado de emergencia eh, y que realmente los negocios y todos estos lugares turísticos reabran para, obviamente, los locales. Pero bueno, la emoción aún se vive aquí en Japón porque... Ale Valencia! Ha ganado, ha pasado a cuartos de final, justo en este momento eh, vimos que eh, la mexicana logró llegar a este, a este punto, que es una gran esperanza para los mexicanos, así como el equipo de fútbol, que le ganó tres tantos a cero a Sudáfrica, así que estamos muy emocionados y eso se ve también en las calles, se ve en el ambiente. Pero bueno, oigan, hoy los quise traer aquí porque a mis espaldas, mi querida Sofi Alex hay unos baños transparentes, baños transparentes. A ver, ¿de qué estamos hablando? Estamos en el parque Yoyogi y aquí se pusieron eh, pues una especie de, de baños muy, soy eh, generis, muy particulares, muy al estilo de los japoneses, que son transparentes pero no en su totalidad, ya que una vez que tú eh, ingresas a estos lugares, Porque no solamente es para... Miren, por ejemplo, ahí ya se opacó completamente el baño. Cuando tú ingresas a estos baños, una película electroquímica reacciona a la electricidad y se opaca completamente y así ya no pasa nada, o sea, ya nadie te puede ver del exterior, un tanto raro un tanto sui generis, es un experimento para poder eh, entender un poco la privacidad que, que se tiene eh, en esta ciudad y bueno, pues sin duda alguna son una gran atracción para turistas y para locales, este tipo de baños, baños tecnológicamente muy avanzados, por supuesto, con llenos de botones eh, por todos lados pero sobre todo, que tengan esta tecnología de película, eléctrica. Química para hacerlos completamente opacos y transparentes una genialidad y un lugar que no podía dejar pasar y enseñarles a todos nuestros amigos de Heraldo Televisión yo soy Arturo Molui, los saludo, regresamos allá al estudio con y Alex y como decimos aquí en Japón, mataré
7: hasta pronto
6: ¿Entrarías a un baño así?
7: Oye, Sofi, pues yo prefiero entrar a uno de esos ¿Qué que estar en un arbolito <ríe> o en un sanirrent.
6: Bueno, pero te daría confianza saber que, bueno, por afuera antes de entrar estás viendo todo y cuando tú entras supuestamente... Si Me daría sí, toda la
7: confianza del mundo, dudaría si estuvieran en la, en la Una alameda, alameda y los maneja alguien de ahí de de estos centros comerciales de tecnología del centro, ahí sí si no le entro.
6: Bueno, ya veremos Que nos cuenta Arturo Monluy. Alex, ya llegamos al final de este espacio, solo ya. por hoy.
7: Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon a través de las distintas frecuencias del Heraldo Radio y allá en Casita por Televisión. Y hasta la próxima. Gracias. Nos vemos mañana.
6: nos escuchamos mañana a partir de las 7 en el Heraldo Radio.